0: Gracias. Sí, Chaos Radio im Moon auf Fritz das ist eine streitbare Sendung. Am häufigsten wird darüber gestritten, ob während der Sendung Musik gespielt werden soll oder nicht und ob dieser elend lange Open jetzt wirklich sein muss oder nicht. Aber er muss natürlich sein, weil Kraftwerk gehört zum Chaos Radio so wie äh, Computer. Und man außerdem sagen? brauchen wir mindestens immer noch zehn
1: Minuten, um unsere ganzen Rechner
0: hier an den Start zu um bringen, das Internet einzurichten <lacht> und was nicht alles. In Wirklichkeit geht sich Frank Rosengart vom Chaos Computer Club, der hier ist dann nochmal heimlich die Haare, damit mhm. er am Radio auch wirklich gut aussieht. Und außerdem ist heute noch Nico Longolius dabei. von äh, wie Schnee von Morgen war ne?
2: Ja, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Schnee von Morgen ist die Firma. Also jetzt nochmal ganz von vorne. Chaos Radio heute, das ist der letzte Mittwoch im Monat. Das heißt, die Leute vom Chaos Computer Club haben sich ein Thema herausgesucht dass sie mit euch reden wollen. Einerseits, um es euch mal ein bisschen näher zu bringen, weil es äh, wie immer ein Thema ist, was euch alle irgendwie betrifft. Also man weiß es nicht so direkt, es findet im Hintergrund statt. Und andererseits, weiß natürlich, wie heißt es so schön, Risiken und Nebenwirkungen gibt. Und ähm, das sind die Leute vom Chaos Computer Club groß darin, die auch aufzudecken. Heute geht es um Cloud Computing. Wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, Cloud Computing, Wiki zur Sendung, ah, das hatte ich noch vergessen, es gibt ein Wiki zur Sendung, es gibt einen Blog zur Sendung, es gibt einen Chat zur Sendung, die Links dorthin sind alle auf fritz.de, dort könnt ihr euch einfach hinklicken und dann gibt es die Links zu allen Dingen, die ihr machen könnt während der Sendung, wir gucken auch ab und zu drauf, aber am allerliebsten wäre es natürlich, wenn ihr anruft, 0331 70 97 110 ist die Nummer um äh, von euren Erfahrungen mit Cloud Computing zu erzählen und den na, Sorgen, die ihr damit möglicherweise habt. Oder ob ihr sagt, Cloud Computing, das ist doch super. Aber jetzt müssen wir erst mal klären, was ist überhaupt Cloud Computing?
1: Also eigentlich sind wir ja fast ein bisschen spät dran. Wir versuchen ja sonst immer so Themen am Zukunftsweisen oder in die Zukunft schauen zu behandeln. Dieser ganze Cloud-Hype ist jetzt eigentlich mindestens schon zwei Jahre alt das gibt uns jetzt aber die Möglichkeit, mal so ein bisschen rückschauend auch zu gucken, was ist da jetzt eigentlich wirklich noch übrig von diesem Hype? Ist es wirklich ein Hype? Ist es der große Bringer oder nicht? Und vor allem, welche Probleme haben sich in der Praxis auch rauskristallisiert damit? Aber was ist es denn überhaupt? Was ist es? Ähm, ja, die, die Cloud ist ähm, vielleicht... Nico, erzähl doch mal diese komische, diese Anekdote mit dieser Internetwolke, ich weiß, wo es herkommt. Das
2: also ich kenne die Begriffsdefinition immer so. Dass, ähm, also mir wird es immer so wie folgt nahegelegt, dass in IT-PowerPoint-Präsentationen immer ein Symbol auftaucht und das ist eine Wolke. Offensichtlich ist die im PowerPoint immer ganz schnell zu finden. Und diese Wolke wurde in PowerPoint-Präsentationen immer dann verwendet, wenn. Themen dargestellt werden sollten, die eigentlich zu komplex wurden und wo man sagte, ja, das ist irgendwie so die die Cloud halt die Wolke. Früher hätte man vielleicht Blackbox oder sowas Ähnliches dazu gesagt. Und in dieser Wolke haben sich immer solche Sachen wie das Internet befunden oder 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 die Serverfarm oder der das Lärm der der Apache Webserver und die Datenbank. Und deshalb war die Wolke von jeher so ein ganz diffuses ominöser Begriff für Dinge, die im Internet geschehen.
0: Also quasi man, der Techniker hat seinem Chef erklärt, pass auf Chef, wir brauchen da ein bisschen Rechenkraft, ja, so, also quasi was man Computer kennt. Das muss aber ein bisschen mehr sein. Wir müssen jetzt aber nicht genau erklären. Ich habe mal hier diese Wolke dahin gemalt, damit du dann sozusagen, da genau. musst du Geld reinwerfen, da kommt dann irgendwie Rechenzeug raus.
2: Anstelle einer Erklärung male ich eine Wolke.
0: <lacht> okay, wir wollen es jetzt aber trotzdem ein bisschen genauer wissen. Was genau ist denn jetzt Cloud Computing? Also ich versuche es ein bisschen so einzugrenzen, dass ich sage, das Cloud
1: Computing oder diese Cloud-Dienste eigentlich die Sachen sind, die früher, ähm, vor vielleicht drei Jahren noch, ähm, eher Sachen sind, die bei mir auf, dem, auf meinem Computer gelaufen sind, also auf meinem äh, Desktop-Computer oder auf meinem Laptop oder vielleicht auch, wenn ich jetzt einen, ähm, einen Service habe, also eine Firma bin, die in meinem Rechenzentrum im Keller des Hauses ähm, des Bürohauses gelaufen sind oder irgendwo bei einem Provider standen, Aber so klassische Sachen, die ähm, ziemlich äh, sicher ähm, oder wo ich ziemlich sicher weiß, auf genau welchem Computer ähm, die gelaufen sind. Das heißt, also wenn jetzt irgendwas schiefgelaufen ist, ähm, dann drücke ich da irgendwie schnell den, den Ausschalter oder ziehe den Stecker, dann ist dieser Dienst weg. Oder andersrum, wenn mir irgendwie aus dem äh, aus dem Keller der Server geklaut wird, dann ist halt auch dieser Dienst weg. So Und es gibt also einen ziemlich bestimmten Ort, wo diese ganze Sache läuft und es ist klar definiert. Allerdings natürlich auch mit dem Nachteil, dass wenn der Server im Keller komplett ausgelastet ist und ähm, am Anschlag läuft, dann ist er eben auch am Anschlag. Dann kann er nicht mehr machen. Und wenn ich mehr Kapazität brauche, mehr Rechenkapazität, dann muss ich einfach noch einen zweiten Server dazustellen. Und äh, wenn ich dann aber noch zwei Wochen feststelle, gut, das war jetzt nur vorübergehend mal, weil ich irgendwie eine große Werbeaktion gemacht habe, dann langweilen diese, diese zwei Server eigentlich wieder. Und da ist eigentlich auch das, wo für zumindest im, im kommerziellen Bereich, äh, sag ich mal, die Vorteile für so Cloud-Dienste liegen. Vielleicht noch
2: einmal, um so einen alternativen Ansatz zu wählen. Ich glaube halt, dass dieses Cloud-Computing gar nicht so was furchtbar Neues, sondern was ganz Altes ist. Weil in der in der Anfangszeit der Computer waren Terminal Systeme total in. Terminal Systeme hat bedeutet, dass mein Computer, an dem ich saß, eigentlich nicht mehr war als eine Tastatur und ein Bildschirm und die eigentliche rechten Leistung an einem zentralen Ort abgerufen wurde. Das hat sich alles geändert und in der Zwischenzeit ist es halt im Mode gekommen, dass alle Leute bei sich zu Hause die Hölle in Tüten als Computer stehen <lacht> haben. Also die. einfach äh, Computer, die haben zwei DVD-Brenner und einen Wahnsinns-Vierkern CPU und Arbeitsspeicher. Also das Geräte. Woher weißt du, was ich für einen Rechner zu Hause stehen <lacht> habe? Genau. genau. Ähm, die, Geräte, die einfach alles können. Und heute. Geht dieser Trend wieder in die Gegenrichtung? Also ich glaube, man muss dieses Cloud-Computing gegenüber ganz vielen Sachen abgrenzen. Aber an dieser einen Stelle geht es in die Gegenrichtung, dass halt diese Terminal-Dienste wieder in werden, Dass die Computer wieder kleiner werden. Das Inwort
1: ist, glaube ich, Netbox. Oder Thin-Client, thin also genau. dünner klein, Ab Client. Ab heute Abend auch ja.
0: iPad. Ab heute Abend <lacht> auch, auch iPad. Hast du ja auch schon äh, äh, Schweiß unter den Achseln gehabt heute Abend. Nein, auf äh, tatsächlich die Erwartung, auf die Verkündung warten. Wir können ja. vielleicht am Ende der Sendung da noch ein bisschen drüber <lacht> herziehen. Jetzt bleiben wir erstmal im Cloud-Computer. Also... Ähm wenn ich es richtig verstehe, ist es sozusagen, also die wichtigste Unterschied zum Cloud-Computing, zum Nicht-Cloud-Computing ist, man hat nicht mehr selber den Rechner irgendwo stehen, sondern die Rechenkraft steht irgendwo. Man weiß genau. nicht
2: mehr, was man hat.
0: Aber man weiß es gar nicht mehr. Ja. Also sagen, das ist auch der Unterschied zum normalen Webhosting. Also wenn ich jetzt hingehe und ich kaufe mir halt irgendwie einen Server bei einem Webhoster, wo ich gerne meine Webpräsenz betreiben möchte, dann weiß ich auch zumindest ziemlich genau, wo der steht. Das ist dann auch noch Nicht-Cloud-Computing, sondern Cloud-Computing ist es erst, wenn ich zu einem Anbieter gehe und sage, Anbieter... Gib mir einfach mal Rechenkraft in Höhe von, wie misst man das dann? In Höhe von zwei Maschinen oder in es Höhe von... Es gibt ganz unterschiedliche
2: Ansätze, das zu messen. Amazon geht so einen Weg, dass sie eine Compute-Unit äh, definieren. Das heißt, sie sagen einem gar nicht mehr zu, du hast einen eigenen Prozessor oder einen Kern eines Prozessors, sondern wir, wir definieren eine neue Einheit, die heißt Compute-Unit. Die kann ungefähr so viel und davon kannst du dir anteilig welche kaufen.
0: Und das kostet dann wie viel? Also kannst du da ein Beispiel...
2: Also der kleinste Server, den man sich bei Amazon Web Services mieten kann, aber es gibt ganz viele verschiedene Anbieter in dem Markt, kostet 10 US Dollar Cent in der Stunde.
0: Also ich kann mir sozusagen einen, 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 eine, einen abstrakten Rechner mieten, es kostet mich 10 Cent die Stunde. Genau, das sind mhm. glaube ich so 7 Euro Cent. Daumen, oder? jetzt um das mal äh, um das mal ein bisschen praktischer zu machen was genau machst du damit also Schnee von morgens deine Firma du mietest hast du erzählt manchmal für wenige Tage Hunderte von diesen virtuellen Rechnern warum genau wir haben
2: eine Firma die Web-TV-Lösungen baut also wir haben ganz viel mit Filmen im Internet zu tun und ein klassisches Anforderungsszenario an uns ist dass irgendjemand ein Archiv hat in dem befinden sich vielleicht 2500 Filme und diese sollen jetzt internetfertig gemacht werden und internetfertig, weil das Internet halt so ein ominöser Raum ist, bedeutet halt nicht mehr ein Format, sondern es bedeutet halt sowas wie fünf Videoformate, weil mhm. man will eine eine hohe Qualität für Flash-Streaming haben und eine niedrige und man möchte auf den iPhones gesehen werden können, man möchte aber auch auf anderen Mobiltelefonen gesehen werden können, man will vielleicht noch eine MPEG-2-Version und am Ende hat man ganz viele verschiedene Videoversionen, die man aus diesem einen Ausgangsvideo machen muss. Und das ist sehr, sehr rechenintensiv. Also wenn man das bei seinem Computer zu Hause machen wollen würde, würde dieser mehrere Jahre daran rechnen. Und unser erster Use-Case ist einfach, dass wir zu Amazon gehen und sagen, Mensch, Jungs, wir hätten jetzt gerne mal 500 Computer mhm. für eine Stunde. Okay. Und die sollen sich einfach auf unsere Filme drauf stürzen und die sollen denen diese ganzen Formate wandeln. Und dann äh, kriegen wir von denen eine Antwort und sagen, 500 Computer ist kein Problem. Dann starten 500 Computer für uns, das dauert ungefähr zwei Minuten bis die an sind. Das mhm. ist im Übrigen ein Gefühl von Macht. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht>
0: 500! <lacht> Entschuldigung. Genau.
2: Und, ähm, und dann machen die sich an die Arbeit und rechnen diese Videos in einer Windeseile durch und legen mhm. sich danach wieder schlafen. Womit wir quasi den ersten tollen Use Case haben. Diese 500 Computer sind in dieser einen Stunde vielleicht gar nicht so fürchterlich billig. Mhm. Aber... Die anderen tausend Stunden brauche ich die ja gar nicht. Das heißt, du,
0: du hast sie nur, tatsächlich nur für diese Zeit gekauft, wo du sie wirklich, wirklich, wirklich benutzt. Genau. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist sozusagen, das Vorteil, einen eigenen Server oder einen eigenen Rechner zu haben, ist ja, dass die eigene Software da schon drauf läuft. Ist es jetzt so bei Cloud Computing, dass dass man quasi gleich, also die die... Die Art und Weise, dass also du musst Videos umwandeln. Mhm. Ist die dazu benötigte Software dann gleich schon vorhanden? Sonst müsstest du ja quasi, also die Horrorvorstellung, die ich gerade habe, okay, 500 Rechner, möglicherweise unter Windows. Die kriegst du doch in der einen Stunde gar nicht mal installiert. Wie funktioniert das?
1: Das funktioniert so, dass du einen installierst, ein, ein Beispiel, ein Muster. Mhm. Man macht sich da ein sogenanntes Image. Und wenn du es schaffst, deine Anwendung so zu bauen, dass sie wirklich 500 Mal mit 500 identischen Rechnern funktioniert, mhm. also weil sie wirklich 500 Mal eigentlich auch genau das Gleiche macht, dann ist es in Ordnung. Okay. Ähm, was halt wirklich ähm, ein echter Schmerz ist, ähm, gerade bei Windows das einmal einzurichten, weil ähm, du musst tatsächlich dann auch übers Netz das ganze Ding bedienen. Das heißt also, ähm, Windows lässt sich ja bekanntlich eigentlich nur mit der Maus vernünftig bedienen. Das heißt, du musst also auch diese ganzen Mausbewegungen dann einmal durchs Internet machen ähm, mhm. nach Amerika. Das heißt, du hast irgendwie so 200 Millisekunden ähm, Verzögerung immer auf dem Weg. Das heißt also, es ist alles äh, wirklich elend, äh, zäh und äh, lahm, das alles zu machen. Aber wenn du es dann erstmal hast, dann kannst du dir dieses System äh, praktisch einführen. Und dann in beliebiger Form klonen. Okay, äh, beliebiger das sind dann auch,
0: sagen jedes Mal die zwei Minuten, ist das eingefrorene mhm. System wird wieder an den Start gebracht. Genau. Okay.
2: Also vielleicht, um noch ein anderes Beispiel zu bringen, das, was die Zuhörer vielleicht kennen, es gab lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, das SETI-Projekt, wo man selber auf seinem Computer eine Software installieren konnte, um nach außerirdischen Lebensformen zu suchen. Das, ähm, also ich, ich kann es gar nicht mehr sagen. Man, man, man hatte da
1: irgendwelche Radarsignale einfach, also man hat im Prinzip Rauschen empfangen, also aus dem Radar, man hat eine riesengroße Antenne gehabt, hat die in Weltall, ins Weltall gerichtet und da kam im Wesentlichen Rauschen raus. Und was diese Clients oder diese Recheneinheiten denn gemacht haben, ist versuchen irgendwie anhand von irgendwelchen mathematischen Filteralgorithmen versucht, ob da nicht doch irgendwas drin ist, was nicht Rauschen ist.
2: Es war eine Weile lang total in, einen seti client laufen zu haben und den auch auf Servern laufen ich zu. Ich weiß
0: haben. gar nicht, wovon du redest.
2: <lacht> und man, äh, man, es gab auch Statistiken, während der letzten Woche die meiste Rechenzeit aufgebracht hat und es war toll, in dieser Statistik weit oben zu stehen. Ähm, und das ist quasi Cloud Computing andersrum. Also die haben das System ja auch nur umgedreht und haben gesagt, wir brauchen ganz viel Rechenpower. Mhm. Ähm, uns ist in dem Fall konkret, es ist gar nicht zeitkritisch. Also das heißt, wann dieser Datenhappen berechnet wird, ist nicht wichtig. Wir würden nur gerne, dass sie alle berechnet wollen. Und ähm, es hat sich quasi eine Cloud der User gebildet, die gesagt haben, ihr dürft auf meinem Rechner einen Teil meiner Rechenleistung dafür nutzen, um euren in dem Fall wahrscheinlich Quatsch zu berechnen. Ähm, aber <lacht>
0: <lacht> Ich muss jetzt muss ich mal kurz einhaken. Es gibt ja sozusagen auch einen Chat zur Sendung. Da wird gerade gesagt, die wäre nicht so interessant gewesen, weil nicht so nützlich, aber Folding at Home. Wäre ein schönes Beispiel gewesen. Da geht es äh, um Krebs, äh, um Chemikalien oder Bioberechnung zum äh, Krebsgegenmittel herausfinden. So genau. auch so ein verteiltes Rechenprojekt. Genau.
2: Auch eine ganz ähm, CPU-intensive Sache. Es ist wahnsinnig schwierig ein dreidimensionales Bild eines Eiweißmoleküls zu berechnen. Ich glaube, habe ich, nicht, ich glaube, mhm. es geht in dem Fall konkret darum. Okay. Und man muss aber eine Vorstellung davon haben, wie diese Moleküle im Raum aussehen, damit man schätzen kann, was für Wirkungen die haben werden. Und ähm, das ist so wahnsinnig rechenintensiv, dass man eben sehr, sehr viel CPU Power dafür braucht. Und diese CPU Power kann auch von der Community zur Verfügung gestellt werden und hilft dann eben bei der Erforschung Medikamente.
0: Es ist ja so äh, bei diesen äh, bei diesen Erforschungen, wo die Community mithilft, ist es so, äh, da sind halt immer irgendwelche Rechner an. Bei dem Beispiel, was du erzählt hast, dann mietest du dir ja einmal einen Tag lang irgendwie für eine gewisse Zeitdauer diese 500 Rechner und machst sie dann aber gleich wieder aus. Gibt es denn auch eine Cloud-Anwendung, die quasi ständig läuft, wo man das so mal größer, mal kleiner skaliert, je nachdem, wie man es braucht?
2: Ja, also wir versuchen, das Feld ja jetzt mal so ein bisschen erschöpfend zu erschlagen. Also ich glaube, ja. aus Sicht der Macintosh-User ist der bekannteste Cloud-Dienst Me. Das ist inzwischen auf jedem Computer mit drauf. Mhm. Bedeutet aus Sicht des Macintosh-Users, ich kann diesen MobileMe-Account aktivieren. Das kostet ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, wie viel. Ähm, zu, und, viel. Äh, zu viel. Zu <lacht> viel. Und bekomme dafür von Steve Jobs persönlich eine...
0: <lacht> ähm, der kommt ins Zimmer und schüttelt dir die
2: Hand und sagt, jetzt kannst du deine Daten immer zum Mobile MobileMe hochladen. Und jetzt äh, ihr, ihr müsst mir ein bisschen helfen, weil ich selber tatsächlich auch nicht nutze. Aber ich glaube, der Dienst umfasst A, dass man so eine Art virtuelle Festplatte im Internet mhm. bekommt. Also genau. an Ort, wo man mhm. Daten abschließt speichern kann, plus einen Dienst, der die eigenen Daten mit mobilen Endgeräten synchronisiert.
0: Oder mit anderen Rechnern, wo auch Mo Mobile drauf draufläuft. Genau. Und gibt es noch was? Nichts, was funktionieren würde.
1: Okay. Das ist eigentlich schon der, die, die zweite, der zweite Aspekt von diesem ganzen Thema, nämlich das, was für den normalen Nutzer, für den Endnutzer einfach an Cloud-Diensten zur Verfügung steht. Also die Sachen, die die davon leben, dass sie verteilt im Netz sind. Und die Idee ist, dass wirklich ich so ein ganz, ganz schmales, kleines Gerät habe mit einer kleinen Festplatte noch gar nicht so viel CPU-Power, sondern eigentlich mehr so ein Darstellungsgerät und ähm, dann möglichst viel Anwendung in die Cloud verlagere. Das heißt also auch so Dienste wie eine Textverarbeitung, zum Beispiel von Google hat eine Textverarbeitung angeboten, die gar nicht mehr auf meinem Rechner läuft, sondern die, also die läuft zwar schon auch in einem Browser auf meinem Rechner, aber insgesamt ist es eine Software, die eigentlich, von Google zur Verfügung gestellt wird so und das sind so da gibt es so verschiedene Sachen und wahrscheinlich das wie Nico schon gesagt hat das Klassischste ist diese Online Backup Variante also wo ich dann Dropbox kennt wahrscheinlich
0: sozusagen auch der nicht Mac
1: wo ich dann im Netz Speicher habe und da einfach Sachen hinschiebe so das ist natürlich auch gleichzeitig sag ich mal die kritischste von allen Anwendungen weil das heißt natürlich dass meine Daten ähm, die ich sonst auf meiner Festplatte ganz privat habe ähm, die dann natürlich auch im Netz liegen so und ähm, Gerade auch der Mobile-Me-Dienst ist jetzt auch ähm, der, der da auch ähm, wir, am wenigsten gut von sich reden gemacht hat oder, oder der nicht besonders gut von sich reden gemacht hat, was jetzt die Sicherheit und Verschlüsselung angeht. Das ist aber eine Sache, da werden wir später nochmal zu kommen, welche Gefahren da eigentlich
0: bestehen jetzt haben wir also und dann, Speicherplatz und dann. jetzt haben wir Anwendungen, die man sich sozusagen selber bucht. Was ist denn jetzt ähm, Twitter, Facebook, die ganzen Sachen? Das hat doch auch irgendwie was mit der Cloud zu tun. Also
2: der Oberbegriff dafür ist sicherlich Software as a Service im, im weitesten Sinne. Also während wir am Anfang diesen Begriff der Terminalsysteme hatten, also dass ich nur noch einen Bildschirm und eine Tastatur habe und einen kompletten Computer mhm. waren wir in der Mitte ja jetzt ganz kurz angeschliffen bei Storage, also Speicherdiensten. Einfach Menschen, die mir eine Festplatte im Internet anbieten, wo ich große Dateien ablegen kann oder kleine oder, oder was auch immer. Und jetzt am Ende waren wir wo? Entschuldige.
0: Bei solchen Diensten wie Twitter. So,
2: also Twitter, quasi genau. was Software halt as a Service. Also das bedeutet Leute, die einfach für mich ein, eine, eine Anwendung virtualisieren. Also das, das bessere Beispiel war sicherlich die Google Documents. Mhm. Gibt es inzwischen auch von Microsoft, die sowas mit anbieten. Und ich, ich wollte als Konkurrenz eta nennen, aber die sind von Google gekauft worden. Also man kommt irgendwie um die nicht
0: drum herum.
2: Also das heißt... Anwendungen, die davor bei mir lokal auf meinem Rechner stattgefunden haben, finden auf einmal im Internet statt. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und so weiter und so fort. Bei solchen Diensten wie Twitter, Facebook sieht die Sache etwas komplizierter aus. Die Infrastruktur, die diese Leute betreiben, ist ganz klar Cloud Computing. Also Facebook und Twitter laufen in Cloud Computing Diensten. Mhm. Ob die aus Sicht des Users jetzt Cloud Computing sind oder nicht, ist etwas schwer zu sagen, weil die Dienste selbst ja ohne das Internet gar keinen Sinn machen. Also das heißt, es gibt keinen, es gibt kein lokales Twitter.
0: Oder? Ja, aber wir wollen ja heute noch über äh, über Risiken und Nebenwirkungen sprechen und das sagen, das wäre, finde ich ja dann auch wichtig, weil es ist schon so, wenn ihr jetzt sagen, nachher noch die Risiken erzählt, dann sind nicht nur die Dienste betroffen, die ich mir selber haben kann, also ich habe meine Online-Festplatte irgendwo, sondern halt auch, ich benutze ja. eine ein, ein Portal, ein Netzwerk, einen wie auch immer gearteten Dienst, der auf Cloud Computing basiert. Das heißt, ich kann auch da dann betroffen werden von diesen Risiken.
2: Genau, also es ist einfach ein, ein Irrglaube A, dass diese Cloud einfach nicht kaputt
0: geht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil man hört es immer so, ja, ganz viele Rechner und virtuell und das wird alles hin und her geschoben. Das ist ja meine Idee so, okay, das, der Vorteil ist, irgendjemand anders kümmert sich die ganze Zeit um die Hardware und ich kann sozusagen die Füße hochlegen, muss nur noch darum kümmern, dass meine Software ähm, irgendwie funktioniert. Das heißt, da kann nichts mehr kaputt gehen, weil wenn den Rechner kaputt gehen, schieben die einfach den virtuellen Rechner woanders hin. Also theoretisch ist es natürlich so, dass wenn, ähm, ich habe halt einfach
1: so ein, so, ein, so ein Image, nennt sich das. Also ein Image ist ähm, ein, ähm, ja ein vorbereitetes, oder in unserem Fall jetzt ein vorbereitetes Betriebssystem. Das heißt, also, ich habe einfach eine, eine große Datei, die ähm, auch gern mal irgendwie 5 Gigabyte, 10 Gigabyte oder sowas haben kann. Wo aber einfach eine komplette, was eigentlich eine, eine Kopie ist von meiner Festplatte. Also es wäre auch denkbar, dass ich auf meinem Rechner von meinem toll funktionierenden System, was ich da habe, von meinem äh, äh, Laptop auch einfach eine Kopie mache als Image. Das heißt, also ich mache wirklich eine 1 zu 1 Kopie von meiner Festplatte und lade die zu so einem Cloud-Service hoch und würde das da laufen lassen. Das wäre theoretisch denkbar und dann hätte ich einen, einen Klon von meinem Laptop oder von meinem Arbeitsplatzrechner auch in dieser Cloud zu laufen und könnte die dann auch entsprechend übers Netz bedienen. Mhm. So, das wäre schon durchaus auch denkbar. Und, ähm, was wollte ich sagen? Ah, genau, also in der Theorie.
0: <lacht> Frag doch mal die Cloud. Bisschen.
1: Ähm, ja, also es, in der Theorie ist es natürlich so, dass ich das Ding ähm, dann, ich kann es zu Amazon geben, ich kann es zu GoGrid geben, ähm, ich kann es zu Anbieter ähm, A, B, C äh, geben und kann sagen, da irgendwie fahrt einfach mein Image und dann ist es mir natürlich schon egal, wenn jetzt irgendwie einer von denen ähm, hat jetzt irgendwie ein Feuer im Rechenzentrum oder sowas und den
0: brennt halt mal alles ab, dann gehe ich halt zum nächsten Anbieter. Das ist in der, in der Theorie. Warte mal, aber das heißt aber, das heißt mm -hmm. schon. Ähm, ich dachte ja, in dem Moment, wo ich zu einem Anbieter mm -hmm. gehe, der cloud Computing macht, dann ist schon alles super.
1: Naja, es kommt natürlich darauf an, wie verteilt der denn wieder ist. Also wahrscheinlich, wenn jetzt ein Google Cloud-Dienste anbieten würde, die haben keine Ahnung, wie 100 Rechenzentren auf der Erde verteilt und ähm, das wäre dann wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn da irgendwie drei von wegfallen oder sowas. Aber äh, wenn jetzt ein Anbieter nur ein, zwei Rechenzentren hat und da ist halt einmal ein großer
0: Stromausfall, dann ähm, fehlt denen schon mal 50 Prozent ihrer Kapazität. Also Sicherheit ist sozusagen nicht wirklich ein Zugewinn, das... Ähm da kann es halt immer passieren, dass auch da noch was wegkommt. Es ist erstmal dieses irgendwie, also der Vorteil ist erstmal, ich kann Rechenleistung mieten, zu wann ich sie brauche und muss halt nicht mehr, also muss halt sagen, nicht den Überfluss zahlen. Mhm. Gibt es da irgendwie Probleme, weil so wie das jetzt rausgekommen ist, halt er also eine große Firma hat eine ganze Anzahl von Computern und vermietet da die Rechenzeit. Ähm, wenn ich mir das vorstelle, wie man es mit Flugzeugen macht, da verkauft man immer mehr Plätze, als das Flugzeug überhaupt hat, weil man rechnet damit, naja, die kommen sowieso nicht alle, und äh, dann passiert es aber manchmal doch, gibt es das beim Cloud Computing auch, also die sagen ich äh, Crowd Cloud Computing, ähm, also die verkaufen so viel Rechenkraft, dass quasi im Prinzip ihre Maschinen 120 Prozentig aus, äh, ausgelastet werden. Ähm, und wenn dann wirklich tatsächlich mal alle Leute alles in Anspruch nehmen, was sie gekauft haben, dann sieht es finster aus.
2: Also vielleicht um noch ein Stück zurückzuspulen, einmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Interesse der Cloud-Anbieter, warum machen die das? Ja, also mhm. dann, dann versteht man sozusagen mhm. auch die, den Buchungsalgorithmus. Also die, die Anbieter von Cloud Computing sind eigentlich alles Leute, die davor auch schon große IT-Infrastrukturen betrieben haben. Mhm. Also es geht dabei um, um Google, Amazon, IBM, äh, Adobe, Microsoft. Also es sind sowieso die großen Player. Äh, Apple, Apple. Ja. Ähm, und das sind Leute, die haben sowieso auf der ganzen Welt Rechenzentren und die haben sowieso eine Höllenstromrechnung und die haben sowieso das alles schon vor Ort. Und sie haben meistens ein Problem, das ist nämlich, dass ihre eigene Netzlust, äh, Netznutzung <lacht> äh, nicht kontinuierlich ist, sondern wellenförmig. Sie produzieren selber einfach Peaks. Bei Amazon kann man sich vorstellen, die Ver Harry Potter gibt es nicht mehr, das ist immer mein Beispiel. Sie verkaufen <lacht> einmal im Jahr den neuen Twilight, Harry
0: Potter. Die neue Twilight-DVD.
2: Genau. Ähm, und bei, bei Microsoft kann man es sich irgendwie auch vorstellen, die haben halt hohe Serverlast, wenn der neue Patch rauskommt, also viermal
0: am Tag. Du meinst den von Internet Explorer, der ja sozusagen jetzt ganz offen war für viele Jahre? Genau. Also
2: so hat jeder sein eigenes Anforderungsszenario, was eine sehr peaklastige Anforderung auf die Server produziert. Das bedeutet, deren teure Investitionen langweilen sich die meiste Zeit über. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es zwei Strategien. Die erste ist, das so weit herunterzufahren, wie es irgendwie nur geht und zu sagen, wir behalten unsere eigene Infrastruktur, aber wir versuchen das auf das Minimum zu begrenzen. Die zweite Taktik, und das ist das, was diese Player gerade machen, ist zu sagen, wir legen noch einen Schippe drauf, wir kaufen noch mehr Rechner, <lacht> ähm, aber wir vermieten die Kapazitäten, die wir gerade nicht benötigen. Und wir versuchen eben mit dieser Mischkalkulation, also eben im Prinzip das, was du gerade versucht hast zu schildern, dass eben ein Hotel oder ein Flugzeug auch überbucht werden kann, weil die Veranstalter eben wissen, dass fünf Prozent der Reisenden den Flug vorher noch absagen oder fünf Prozent der Reisenden das Hotel vorher kündigen. Solche ähnlichen Szenarien gelten natürlich auch für die Cloud. Das heißt eben, wenn am Mittwochabend alle Leute auf der Welt versuchen ihre Filmsammlung durchzurechnen. Mhm. Dann sehen wir natürlich alt aus. Ähm, das heißt, es ist möglich, dieses ähm, also eine eine Cloud over zu subscriben, also zu, zu viel äh, ja, zu viel verkaufen zu halt viel einfach. verkaufen. Ähm, aber das Szenario eben genau, dass wir ja in einer globalisierten Welt leben und eben das Anforderungsprofil nicht mehr die klassischen USA-Peaks erzeugt, also das morgens um neun USA-Zeit, und, mhm. äh, sondern eben inzwischen kann ich ja auch als du Deutscher... Meinst
0: du meinst, wenn, du wenn die Zeit kommt, wo immer alle Leute an den Computer gehen? Genau. Mhm. So, also in, in, in
2: Deutschland ist es natürlich so, eine Seite wie Spiegel Online, die hat irgendwie morgens um neun um, uh, einmal einen hohen Peak und dann hat sie irgendwie noch einen zur Mittagspause. So. Mhm. Ähm, das heißt das ist ja aber nicht typisch weltweit gesehen. Diese beiden Te Peaks sind sehr speziell für Spiegel Online und für diese geografische Lage. Und deshalb macht es Sinn, mehrere Player zusammen auf eine Infrastruktur zu werfen und eine Mischkalkulation aufzumachen.
0: Also ich fasse mal zusammen. Es ist so, Cloud Computing wird gemacht von Leuten, die eh schon extrem viele Rechner rumstehen haben, die bei denen natürlich den größten Teil der Zeit rumeideln, also einfach sozusagen nichts machen. Dann, sie, dann denken die sich, okay, wir vermieten das einfach. Und zwar an jeden, der irgendwie ein bisschen Rechenkraft will. Da gibt es ein Rechensystem, wo man sagt, okay, wir verbieten euch jetzt so, ein, so eine Art abstrakten Rechner, das heißt nicht eine konkrete Maschine, sondern ein bisschen Rechenkraft. Im Prinzip so ein, also wie Frank hat es in der Ankündigung so schön geschrieben, ein digitaler Leiharbeiter. Mhm. Und damit könnte es natürlich auch Probleme geben. Wenn man zum Beispiel zu viele Leiharbeiter verkauft. Oder was ihr auch erzählt habt, ist, ähm, man, äh, man kann 500 auf einmal äh, anstellen, da läuft dann aber überall dasselbe System. Wenn das System jetzt einen Fehler hat, stelle ich mir vor, hm, dann habe ich ja quasi, wenn ich das hacke, 500 Systeme gleich unter meiner Kontrolle. Das sind alles sehr interessante Fragen. Die werden wir allerdings nach den Nachrichten ähm, genauer in Angriff nehmen. Vorher haben wir noch ein Stückchen Musik, dann wie gesagt Nachrichten mit Wetter und Verkehr und dann geht es weiter hier im Chaosradio Radio in Blummen. Ja, ist das? Dance or Die Trying im Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz. Die Playlist zu der Musik, die wir hier während der Sendung spielen, die gibt es im Wiki zur Sendung. Und den Link dazu gibt es auf fritz.de. Wir machen jetzt erstmal Nachrichten mit Wetter und Verkehr und danach geht es weiter mit Cloud Computing.
3: Es gibt eine Nacht, die ist so einmalig, dass man sie immer und immer und immer wieder wieder erleben will. Ach Ja. Was soll denn das für eine Nacht sein? Da wird gejubelt, geklatscht, gebuht und gefeiert. Und das ist so unbeschreiblich, dass man es eigentlich nicht beschreiben kann. Am besten einfach selbst erleben.
4: Ey, Moment mal. Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack? Doch! Okay. Die Fritznacht der Talente.
3: Mit einem wilden Mix musikalischer und wortgewandter Talente, die noch so unentdeckt sind, dass sie unbedingt entdeckt werden wollen. Und was? Oder was? ist, entscheidet die härteste Jury der Welt. Das Publikum. Also ihr. Hart, aber unfair. Die Fritznacht der Talente. Nächste Termine. Samstag, 13. März und Samstag, 15. Mai. Im großen Saal vom Admiralspalast Berlin. Und solange es noch Karten gibt, gibt es Karten, wo es Karten gibt. Zum Beispiel auch auf fritz.de. Die Fritznacht der Talente. Immer einmalig, immer unbeschreiblich und immerhin die beste Katze im Sack wo gibt. Fritz. Und das hört man.
0: Um kurze halb zwölf. Fritz Info.
5: Nachrichten mit Martin Schneider. Soziale Netzwerke wie Facebook oder StudiVZ sollen noch sicherer werden. Das Bundesverbraucherministerium fordert von den Anbietern, dass Daten von vornherein geblockt werden, damit nicht erst die Nutzer aktiv werden müssen. Außerdem sollten nach Meinung des Ministeriums Inhalte der Netzwerke komplett wieder gelöscht werden können. Mehrere soziale Netzwerke hatten im letzten Jahr auf eine Abmahnung der Verbraucherzentralen reagiert und versprochen, mehr für den Datenschutz zu tun. Die internationale Gemeinschaft will den Jemen stärker wirtschaftlich und politisch helfen. Das ist das Ergebnis einer Konferenz in London, an der Vertreter von rund 20 Staaten und Organisatoren wie der Weltbank teilnahmen. Nach Angaben des britischen Außenministers Milliband wurde ein Fünf-Punkte-Plan vereinbart. Er sieht unter anderem Hilfen bei der Grenzsicherung des Jemen und eine Unterstützung durch den Währungsfonds IWF vor. US-Außenministerin Clinton betonte, ein instabiler Jemen sei eine Gefahr für die ganze Region. Das verarmte Land gilt als Rückzugs für Mitglieder des Terrornetzwerkes Al-Qaida. Das Internet spielt in vielen Unternehmen inzwischen eine wichtige Rolle bei der Personalauswahl. Mehr als die Hälfte der Chefs sucht online Infos über Bewerber. Das berichtet der Softwarehersteller Microsoft. 16 Prozent haben danach schon Kandidaten abgelehnt. Ausschlaggebend waren zum Beispiel Kommentare, Fotos oder Videos des Bewerbers im Internet. Start. Fußball-Zweitliges Union Berlin muss in den nächsten Spielen auf Abwehrspieler Daniel Schulz verzichten. Er hat sich gestern beim Training den Mittelfinger gebrochen und fällt bis zu zehn Wochen aus. Unionsportdirektor Beek sagte, die neue Verletzung sei bitter für Schulz, weil er vorher schon lange Knieprobleme gehabt habe. Mit den Aktuellen Temperaturen. In Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Neuruppin und Angermünde haben wir minus 5 Grad. In Wittenberge sind es minus 2 und in Berlin um die minus 5 Grad. Nacht ist es stark bewölkt und 2 bis 8 cm Neuschnee rieseln auf euch nieder. Die Temperatur klettert noch runter bis auf minus 7 Grad. Morgen gibt es dann ab und zu Schnee oder Graubeschauer. Es wird etwas wärmer als heute und das Ganze bei knapp über 0 Grad. Verkehr A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreik Haveland Zwischen Spandau und Brieselang besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Hier ist der Standstreifen blockiert. A11, Berlin Richtung Pommeln Zwischen Raststätte Bukosee Ost und Werbelin besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Hier ist die rechte Spur blockiert. A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreik Schwanebeck. Zwischen Dreik Spreeau und Freienbrink gab es einen Unfall. Hier ist der Standstreifen blockiert. A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreik Pankow. Zwischen Hohenschönhausen und Dreik Schwanebeck gibt es stockenden Ver Her. A10, südlicher Berliner Ring, Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Dreik Spreeau und Rastplatz Ücklesee gibt es Behinderungen durch Erbergungsarbeiten. A12, Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Zwischen Frankfurt-Oder-Süd und Frankfurt-Oder-West gab es einen Unfall mit dem LKW. Der blockiert jetzt die rechte Spur. A24, Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Raststätte lin -Bruch süd und Kremmen gab es einen Unfall. Hier ist die Panspur blockiert. Und letzte Meldung aus dem Stadtverkehr Berlin. A100 und A111 in allen Richtungen immer mal wieder Stau und Stoppender Verkehr. Prinzipiell gilt, fahrt vorsichtig, es kann glatt werden. es geht euch eine gute Fahrt.
4: Fritz ist eine Produktion des RBB.
5: Und wenn im Radio 102,6? Dann Fritz in Berlin.
0: Die zwei Sprechstunden. Am letzten Mittwoch im Monat, dem 27. Januar, ist natürlich das Chaosradio. Heute hier zu Gast sind Nico Longolius und Frank Rosengart, der Erste mit einer eigenen Firma, die Cloud Computing benutzt und der andere vom Chaos Computer Club, weil ist ja das Chaos Radio. Cloud Computing, so haben wir vorher gelernt, ist es, wenn man sich Rechenzeit im Netz irgendwie mieten kann. Und jetzt wollen wir wissen, wann ihr das nutzt und dafür erzählen Frank und Nico erstmal, wofür man das überhaupt nutzen kann, so als Ganz normaler Typ, der vom Rechner sitzt. Also vielleicht nochmal das klassischste Beispiel dazu ist ein sogenanntes Online-Backup. Die
1: Idee ist, dass ich einfach eine Sachen bei mir auf meinem Rechner habe und ich habe Angst, dass sie weg sind, wenn meine Festplatte kaputt geht oder mein Laptop geklaut wird oder sowas. Das heißt, ich will irgendwo ein Backup machen. Der einfachste Weg wäre dafür, eine externe Festplatte zu kaufen, alles raufzutun. Ähm, vielleicht gibt es aber auch einen guten Grund, warum ich es nicht haben will oder ich kann mir das gar nicht leisten und will einfach ein paar Sachen ganz sicher irgendwo im Internet ähm, hinterlegen. Oder ich will irgendwelche Sachen ähm, vielleicht auch mal jemand anders zugänglich machen, wobei dann geht es schon wieder in diesem Bereich Internet-Sharing oder sowas, also dass ich einfach Dateien äh, jemand anders zugänglich machen will. Ähm, das ist natürlich eine, eine andere Sache bei bei den Sicherheitsfragen. Das heißt also... Wenn ich jetzt meinen, mein ganz privates Backup machen will, dann will ich es natürlich so machen, dass möglichst nur ich an diese Daten wieder rankomme. Also dass es mhm. das wirklich nur eine private Sache bleibt. Und eine andere Variante wäre, wenn ich sage, ich habe hier einfach Daten und die will ich irgendwie anderen Leuten zugänglich machen. Also das ist jetzt nicht so strukturiert, wie ich mache irgendwie eine Webseite, will vielleicht auch nicht irgendwie die Beschränkung von irgendeiner MySpace- oder Facebook-Seite haben, sondern ich habe einfach irgendwie da, keine Ahnung, 200 Fotos. Und ähm, will die irgendwelchen Leuten zugänglich machen. so Dann kann ich da dadurch einen Dienst mir suchen, der mir das anbietet, wo ich einfach ähm, so, ein, so einen Speicherplatz habe im Netz irgendwo. Und ich lade die Sachen da hoch, die Fotos, und dann sind die da online und die Leute können sie einsehen. Ähm, wenn ich jetzt dieses Online-Backup mache, dann heißt es, dass ich ja wirklich meine privaten Daten diesem Anbieter anvertraue, so was halt auch, also kommt dieser Begriff Vertrauen wieder rein, weil ich muss ihm natürlich so weit vertrauen und er wird mir das vielleicht auch versprechen oder zumindest zusagen.
0: Vertrauen sie uns, wir halten ihre Daten sicher. Dass diese Daten Cloud. da
1: wirklich dann ähm, sicher sind so und ähm, auch dann in keine fremden Hände kommen. so Da kann man verschiedene Sachen Da würde mich jetzt wirklich mal interessieren,
0: ähm, wer da draußen jetzt sitzt und denkt, genau das mache ich auch. Ich äh, habe irgendwie keine Ahnung, ich schreibe gerade halt meine Diplomarbeit ja. und weil ich immer brav ein Backup mache, das mache ich halt irgendwie online, weil das ist super. Also wer von euch nutzt, Online-Backups und hat vielleicht schon mal Erfahrungen damit gemacht, die hier erzählen will? Hm? 0331
3: 70 97
0: 110. Ist genau die Nummer, mhm. die ihr anrufen könnt oder halt auch im Chat mitmachen. Die Links dazu gibt es auf fritz.de. Ein anderer
1: ganz klassischer Dienst ist eigentlich, das kennt ihr wahrscheinlich alle, ist ein Webmail-Dienst. Das heißt also ähm, gmxweb.de, äh, wie sie alle heißen, Hotmail. Ähm, wo ich kein E-Mail-Programm habe, was eigentlich früher oder bei, also normalerweise auch immer noch der Standard ist, dass ich wirklich dann ein E-Mail-Programm wie Outlook oder Thunderbird oder sonst was auf meinem Rechner habe, ähm, sondern es ist alles webbasiert. Das heißt, ich gehe mit meinem Browser auf eine Seite und benutze dann die E-Mail äh, oder mein E-Mail-System in diesem Browser. Das heißt, es ist wirklich eine rein virtuelle Sache. Es ist, Ich muss nichts mehr installieren bei mir auf dem Rechner und ich habe auch gar nichts mehr zum Anfassen, sondern es ist wirklich alles komplett im Netz. Das ist eigentlich auch ein sehr klassischer Cloud-Dienst, wobei es halt bei den meisten Anbietern noch so einigermaßen bestimmt ist, wo die sind. Also bei GMX kann ich davon ausgehen, dass die halt irgendwie in, in Deutschland die Server haben und ich habe da einen Anbieter und der hat auch ein eigenes Rechenzentrum, wobei, wer weiß das noch, vielleicht hat das auch nicht, vielleicht hat das auch schon alles in die Cloud ausgelagert. Aber ich habe irgendwie nicht mehr wirklich was zum Anfassen an dieser Software. Also ich kann die halt einfach gar nicht weginstallieren von meinem Rechner, sondern die ist ist da einfach nicht. Im Prinzip brauche
0: ich keinen Rechner mehr, aber ich brauche nur noch irgendwas, womit ich ins Internet komme. Genau. Gibt es denn, wie soll man das jetzt sagen, typische Cloud-Probleme? Also das Internet weg ist. <lacht> okay, ja. Ja, das ja, ist ein typisches
1: Cloud-Problem. Also wenn ich einfach die E-Mails bei mir auf meinem Rechner lokal habe, dann komme ich da immer ran, egal ob ich Internet habe oder nicht. Also ich komme zwar keine neuen und kann keine verschicken, aber immerhin an meine alten E-Mails, die ich da gespeichert habe, komme ich ran. So und insofern ist ähm, einfach klar, der ähm, schlimmste anzunehmende Unfall sozusagen ist, dass das Internet weg ist, weil irgendwie gerade äh, vor meinem Haus der Bagger irgendwie die äh, DSL-Leitung durchtrennt hat oder was auch immer. Ähm, oder dass natürlich der Anbieter, der die Sachen anbietet, dann auch weg ist. Was natürlich auch in der äh, schwunghaften Wirtschaft ähm, auch immer mal wieder passieren kann. Dass ich irgendwo einen Dienst habe und da alle meine ähm, Fotos gelagert habe oder vielleicht alle meine E-Mails oder noch andere wichtige Dokumente. Und plötzlich stelle ich fest, dieser Server ist einfach nicht mehr erreichbar. Und irgendwie, hm, was ist los? Naja, wird schon in einer Stunde wieder gehen. Geht nicht in einer Stunde, geht auch nach einer Woche nicht mehr. Und finde ich dann raus, dieser Anbieter
0: ist einfach pleite gegangen, der ist einfach weg. Gibt es irgendwie also. Beispiele? Also hat das, hat das vielleicht ja. da draußen schon mal jemand erlebt, irgendwie war er bei einem Online-Dienst und dann zack war auf einmal weg. 0331 70 97 ja. wäre die Nummer für diese Geschichten. Habt ihr da, kennt ihr da was? <lacht>
2: Ja, also der. vielleicht fängst du an mit dem Sidekick-Fall.
0: Genau, da ist es ja nicht so,
1: dass der Internetanbieter pleite gegangen ist, aber ein klassischer Fall von irgendwie, ich habe meine Kontaktdaten von meinem, wie sagt man dazu, Personal Digital Assistant, also einfach so wie so ein Blackberry oder sowas. Wir so reden von so diesem Ding in den USA, Sidekick, Sidekick genau. Sidekick
0: ist in, in den USA von T-Mobile ein spezielles Gerät. Mhm. Was mit dem, was auch mit, dem, also quasi Cloud-Services kommt. Das heißt, wenn man dieses Gerät hat, wird automatisch auch immer alles, was man da drauf macht, ähm, wird hochgeladen ja, auf, auf, auf irgendeine Infrastruktur. Möglich. Da gab es auch äh, zwischendurch mal viel lustige Sachen, weil irgendein von irgendwie Promis das Ding gehackt wurde oder sowas. Ja,
1: also klar, das kann natürlich auch mit meinem normalen E-Mail-Account passieren, aber was äh, das Dramatische an der Geschichte ist, dass sich natürlich auch ganz viele Leute darauf verlassen haben so gesagt, Mobile, irgendwie kann ich ja meine Daten, ist alles super, ähm, und haben ihre Kontaktdaten ähm, dahin sozusagen äh, da verbracht. Und ähm, eines Tages ähm, hatten die da ein, ein Hardware-Problem. Das Hardware-Problem sah so aus, dass der große zentrale Festplattenspeicher einfach ich im Arsch war so also er war einfach kaputt er war hinüber da ist denen irgendwas abgebrannt oder sowas ähm, dieses Ding war einfach ähm, nicht mehr da also die Daten waren halt einfach weg so und dann ging's da darum, dann hat man versucht irgendwie mit dem äh, Hersteller irgendwie die Sachen wieder zu restaurieren und das war aber alles so mehr oder weniger erfolgreich ähm, letztendlich war es einfach so, dass wirklich ein Teil der Daten einfach weg war. Also man hat die Leute dann mit irgendwie 100 Dollar entschädigt, hat gesagt, irgendwie sorry, eure Kontakte sind alle weg. Ähm, ist halt so. Und ähm, das ist eigentlich so ein ganz klassischer Fall dafür, wo man dann auch überlegen muss, ähm, okay, also. Ähm, ich muss kurz Daten noch eine, 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 eine da, Verständnisfrage
0: ja? stellen. Diese, äh, diese Sidekicks waren ja. auch so, sind auch so konstruiert, dass sie quasi nur online funktionieren. Das heißt, in dem Moment, wo das Online-Gegenstück weg ist, sind die Daten auf dem Gerät auch weg oder wie läuft das?
1: Also man kann sich auch lokalen Backup machen und einige Leute haben das auch gemacht, mhm. aber ähm, natürlich wer das nicht hatte, der hatte denn da einen Datenverlust.
0: Ja. Okay, also das Gerät selber sozusagen mhm. braucht irgendwo so ein Backup. Das, hat, das hält die Daten nicht von alleine vor. Da also jetzt, ich wenn bin ich meine bin sicher, ich, aber
1: es war auf jeden Fall für viele Leute ein großes Drama. Okay. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass man
0: da irgendwie eine Verbindung hatte. brauchte. Genau. Alles klar. Ja, 100 Dollar ist ja schick.
2: <lacht> Meine ja. Lieblingspleite, eine, eine Geschichte in ähnlicher Größeordnung, die, die uns getroffen hat, ist, äh, uns ist mal ein Rechenzentrum abgebrannt. Äh, richtig physisch. Also es hat da drin gebrannt. Und da wir das Ganze in Cloud-Diensten verwendet haben, wussten wir ja auch nicht mehr, wo unsere Computer stehen, weil die können ja überall auf der Welt stehen. Das mhm. heißt, diese Veranstaltung war wahnsinnig schwer zu debuggen, wie man so schön sagt, weil es war einfach, einer unserer Computer war kaputt. Es hat sich in dem Fall um einen DNS-Server gehandelt. Äh, der Anbieter war Moment nicht zu erreichen. Und es hat bei uns eine Weile gedauert, bis wir herausbekommen haben, dass das Fischer Plaza in Seattle, glaube ich, ein, ein, <lacht> ein großes Rechenzentrum, äh, einfach brannte und dass dieses Problem glücklicherweise in dem Fall nicht nur uns getroffen hat, sondern auch noch äh, andere große Seiten, zum Beispiel äh, Bing, hat stand da auch gleich kurz. Ich meine, hat es weniger
0: wehgetan, weil es auch anderen
2: <lacht> nee, für mich war es einfach ein beruhigendes Gefühl. Ich hab, ähm, nach, nach kurzer Zeit war klar, dass in dem gleichen Rechenzentrum Authorize.net heißen die glaube ich, äh, auch abgebrannt ist. Ähm, beziehungsweise das Rechenzentrum hat nicht gebrannt, aber der Transformator hat gebrannt. Äh, der stand im Keller. Der Keller hatte eine Sprinkelanlage. Es gab einen Backup-Transformator. -tran Durch die Sprinkelanlage stand der zweite Transformator aber auch unter Wasser und dann war der Strom aus Das ist sozusagen die die, die Kurzform. Und ähm, mit uns in dem Rechenzentrum auch auf dieser Cloud war mit drin Authorize.net. Die wickeln einen Großteil der US-amerikanischen Kreditkartentransaktionen. Ab. <lacht> ähm, und in dem Moment war mir einfach klar, ich muss da überhaupt niemanden am Telefon erreichen, sondern ähm, es das ist es jetzt einfach halt Pech. <lacht> ja, oder aber da kümmern sich jetzt sehr engagierte Leute darum, dass das möglichst schnell wieder funktioniert. Das, das muss ich gar nicht tun. Wie lange hat das gedauert? Das hat in dem Fall fast zwei Tage gedauert.
0: Was? Also sagen, eine relativ wichtige Infrastruktur, wo relativ große Dinge dran hängen, hat zwei Tage gedauert um wieder auf dem Vordermann genau, zu hat's bringen. Da hat es einfach
2: mal so richtig das Herz erwischt. Das war der 3. Juli des letzten Jahres. Also, also ein Tag zum vor. Dem, Feiertag. Genau. Ja. Das, also am 4. geht in den USA halt gar nichts. Und ähm, genau, das hat, ich glaube, knapp 48 Stunden gedauert.
0: Habt ihr in eurer Firma habt ihr denn was geändert an eurem Cloud-Computing-Ding? Oder ist es was? Da muss man einfach mit rechnen?
2: Also wir. das Problem bei Cloud Computing sind immer nicht die Fehler, an die man denkt. An die denken sehr viele andere Leute. Das Problem sind die Fehler, an die man nicht denkt. Also es ist vielleicht ein guter Moment, um einmal mein Lieblings-Douglas-Adams-Zitat anzubringen. Ich hoffe, es funktioniert im Radio. Adams hat mal geschrieben, der Unterschied zwischen einer Sache, die überhaupt nicht kaputt gehen kann und einer Sache, die kaputt gehen kann, ist wenn die sache die nicht kaputt gehen kann kaputt geht kann man sie überhaupt nicht reparieren <lacht> und äh, das trifft auf dieses cloud computing genauso zu das heißt ähm, durch diese komplett neue form computer miteinander zu vernetzen rechenpower zu virtualisieren ich habe auf einmal bei Speicher stellt man sich ja irgendwie immer als eine Festplatte vor, die man mhm. in den Schrank stellt. Auf einmal ist Speicher was komplett Virtuelles. Ja? Vielleicht sind sogar Teile meiner einen Datei liegen in einem Rechenzentrum. Andere Teile der gleichen Datei liegen in einem anderen Rechenzentrum. Es ist einfach nicht mehr zu fassen. Und diese Infrastruktur produziert einfach Fehler oder Missstände, an die konnte vorher einfach keiner denken.
0: Ja, wie sieht das aus? Also wenn ich jetzt eine normale Festplatte habe, dann gibt es sozusagen für die meisten Geräten Untersuchungen, Die haben eine, Lebens-, eine durchschnittliche Lebenszeit von so und so und eine genau. Prozentzahl von so und so. Und wenn ich irgendwie vier Festplatten zu einem RAID irgendwas zusammenbaue, dann senke ich damit die Chance, dass irgendwas ausfällt. Cloud-Computer gibt es da auch sozusagen. Genau, es geht einfach auch kaputt.
2: Ich glaube, also in dem Fall habe ich die Zahl gelesen. Amazon sagt an, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit für eine Datei, die auf ihrem Speicher liegt, bei 0,1 Prozent im Jahr ist, das ist, ist glaube ich, eine Information. Das ist gegenüber einer Festplatte, die ich mir bei meinem Elektronikfachmarkt kaufen kann. Verflucht gut. Mhm. Ähm, für eine Geschichte, wo ich irgendwas für die Ewigkeit plane, ist es verdammt schlecht.
0: Was mache ich denn, wenn ich was für die Ewigkeit plane?
1: Ich muss mehrere Backups anlegen.
0: Also das heißt, mehrere Cloud-Dienste dann irgendwie organisieren.
1: Also wobei, gerade nochmal zurück zu diesem abgebrannten Rechenzentrum oder dem Transformator, was gebrannt hat, das wäre natürlich mit einer klassischen IT genauso ein Problem gewesen. Nur hast du dann natürlich möglicherweise als ähm, als große Firma, die ähm, für die es wirklich überlebenswichtig ist, hast du entsprechende Pläne und du kannst dann auch die Leute entsprechend treten, dass sie halt das Ganze nicht in zwei Tagen beheben, sondern vielleicht in vier Stunden oder sowas. Das heißt also, du hast dann einfach da auch mehr Möglichkeiten, Druck auszuüben, wenn du wirklich selbst über diese IT-Infrastruktur verfügen kannst. Und ähm, du hast eine gewisse Verlässlichkeit. Also es gibt zwar auch irgendwelche Zusagen, was die Verfügbarkeit angeht bei den Diensten, aber die sind dann halt auch eher, also ich würde halt immer zwischen ähm na ja also eine Ansage, also das, was sie sozusagen auf der Webseite äh, versprechen und eine wirkliche Garantie. Das heißt also, äh, also wenn sie jetzt das nicht einhalten können, was kriegst du denn von denen? Also kriegst du denn wirklich deinen geschäftlichen Schaden ersetzt oder kriegst du dann halt einfach eine monatliche Grundgebühr von 100 Dollar zurückerstattet? Ähm, das ist immer so eine Sache. Also was ist das eine, was die versprechen? Dass sie sagen, ja, wir haben 99,9 irgendwas Prozent und ähm, wenn sie das aber nicht einhalten, dann muss man einfach schauen, okay, was machen wir dann? Und dann, das ist natürlich dann der große Unterschied zwischen dem Rechenzentrum, was ich selbst in der Kontrolle habe, und dem diesen Cloud-Diensten oder diesen ja diesen virtualisierten Diensten, die dann halt irgendwo sind, wo ich halt irgendwo einen, einen Vertragspartner habe, der auch, den ich vielleicht auch gerichtlich gar nicht so gut greifen kann, weil der irgendwie in einem Land sitzt, die einfach eine ganz andere Rechtsordnung haben, wo irgendwie irgendwelche Gerichtsverfahren wahnsinnig teuer werden wo vielleicht auch ganz andere gesetzliche Regelungen hinsichtlich Haftungen gelten. Also auch gerade beim Datenschutz ist es noch ein Punkt, da kommen wir dann auch noch zu später. Also damit muss ich mich ja noch auseinandersetzen, dass ich einfach nicht mehr so dieses klassische, wir sind hier in Deutschland und hier funktioniert es so, Punkt, das funktioniert dann da einfach nicht mehr an der Stelle.
0: Wie ist das jetzt? Wir haben ja sozusagen schon, also Anwendung für den für normalen User zu Hause ist zum Beispiel ein Online-Backup. Mhm. Ist es ist denn, Wenn du das so erzählst, denke ich so, eigentlich ist es nicht wirklich sinnvoll. Also es ist irgendwie sinnvoll, wenn ich für, die, für mein zweites oder drittes Backup, um das irgendwie noch vorzuhalten und online auch verfügbar zu haben, aber sozusagen Backup im Sinne von, ich möchte eine sichere Kopie haben, ist dann eigentlich da nicht gegeben.
2: Na doch, es ist natürlich erstmal, muss man sagen, dass die großen Cloud-Dienste, alle wie sie heute präsent sind, eine deutlich bessere Datensicherheit bieten und damit meine ich nicht, ähm, Privatsphäre, sondern damit meine ich die Erhaltung von Daten,
0: also die, technische Datensicherheit. die technische
2: Datensicherheit bieten, als es mir eine zweite Festplatte bieten würde, dich in den Schrank lege. Darf man abgesehen, dass wenn meine Wohnung brennt sowieso beide kaputt sind, da kann ich so viele wie ich will in meinen Schrank hineinlegen, ja. ähm, ist es einfach auch so, dass natürlich innerhalb dieser dieser großen Anbieter mit so großen IT-Infrastrukturen natürlich Sicherheitskonzepte fahren, die weit über das hinausgehen, was ich als Privatperson machen kann. Ich glaube nur, und da muss ich Frank recht geben. Es gibt natürlich diesen einen psychologischen, aber auch faktischen Moment. Ich habe einfach keinen mehr der Schuld ist. Also die die Wolke ist Schuld ist. So ein Moment, wenn, wenn wirklich was Teures kaputt gegangen ist. Ähm, da, da ist es natürlich eine Telefonnummer und einen Vornamen zu haben. Ähm, eine, ein, einfach besser. Und für einen selber zu Hause gilt es natürlich auch. Dieses Gefühl, hier habe ich eine eine DVD oder eine Festplatte oder einen sonstigen Datenträger, da sind meine Backups drauf, ähm, hat, glaube ich, subjektiv erstmal ein höheres Gefühl der Sicherheit, als es diese virtuelle Cloud hat.
0: was lernen wir also daraus, man kann nie genug Backups haben. Also eins für zu Hause, eins zum Einschließen irgendwo. Und eins in der Cloud am besten. Super. Wollen wir mal über Sicherheit von, mhm. von so Cloud-Dingen generell reden und THS dazu holen? Mhm. Wir haben nämlich noch einen Experten ja, am Start. Nein. THS ist ähm, aus dem Club-Umfeld und ist jemand, der sich schon mal ausführlicher mit der Cloud und der, ihrer Sicherheit beschäftigt hat. Hallo und guten Abend. Guten Tag. Ähm, ähm, lass mich die Frage ganz einfach stellen. Ist Cloud-Computing sicher? <lacht>
6: das weiß ich nicht. Ich habe... Ähm, so gesehen bin ich jetzt nicht irgendwie der, der Cloud-Computing-Experte oder so. Das will ich so nicht sagen. Ähm, nee, ich habe mir halt irgendwie mal Teile da angeguckt, weil das halt auch mein Job ist. Und ich dachte mir, das ist irgendwie mal ganz interessant, irgendwie da vielleicht auch nochmal das ein oder andere beizutragen. Weil ähm, eben, was ja schon häufiger angesprochen wurde heute, ist äh, sowas wie Vertrauen oder so. Ne? Da werden halt irgendwie virtuelle Festplatten oder irgendwelche Dinge, auf denen man seine persönlichen Daten ablegt, ähm, die werden halt behandelt als würden sie bei einem unterm Schreibtisch stehen. Und ähm, da wird halt einiges ausgeblendet oder eben, ja, da denkt man dann vielleicht nicht dran, deswegen.
0: Kannst du, warte mal, kannst du kannst du ein bisschen genauer beschreiben, wie, in welcher Form du damit zu tun hattest?
6: Ähm, ja, ich hatte halt im, im Rahmen eines Auftrags, das ist halt eine kommerzielle Geschichte, mhm. ähm, eine sehr detaillierte Sicht auf äh, so ein gesamtes Konzept eines online backup Mhm. Also nicht nur das Konzept und diese ganze Architektur, die dahinter liegt, sondern auch die, die einzelnen Dienste, die dann da serverseitig laufen. Und äh, was eben auch kleinseitig äh, auf den einzelnen PCs dann installiert wird und wie das Ganze so
0: funktioniert. Das heißt, hast du hast die Software von innen angesehen sozusagen. Genau. Ähm, gleich ausführlicher, aber kurze Frage, würdest du, nachdem du das da untersucht hast, selber deinem Backup auf diesem Dienst benutzen?
6: Das hätte ich aber auch vorher nicht getan, glaube ich.
0: <lacht> okay, äh, warum nicht?
6: Also wenn es um so eine Sachen wie Backups geht. Ich finde Backups sind extrem wichtig. Das weiß eigentlich jeder, der schon mal mit einem Datenverlust zu kämpfen hatte. Ähm, aber es handelt sich doch irgendwie größtenteils um ähm, ja, Daten, die man einfach nicht unbekannten Menschen anvertrauen will. Also, und wenn das nur irgendwie Bilder von der letzten Party sind, ähm, das geht einfach niemandem was an. Also, das zeige ich höchstens meinen Freunden ausgewählt im Kreis oder so. Ähm, aber ähm, es ging ja gerade, ich glaube, heute auch irgendwie mehrfach durch die Medien, dass dass es irgendwelche Studien gibt, die halt dann zeigen, dass ähm, Firmenbosse oder irgendwelche Chefsbeeinstellungen halt auch im Internet recherchieren und so weiter. Und die Gefahr, dass aus so einer Cloud Daten geklaut werden <lacht> ist natürlich höher als als wenn man die irgendwie ähm, die Daten irgendwie bei sich zu Hause und am Schreibtisch speichert auf
0: einer Festplatte. Inwiefern weil dann sozusagen mehr Leute Zugriff drauf haben, weil ich nicht genau weiß, wo das liegt oder weil es tatsächlich auch technisch unsicherer ist.
6: Das hängt vom Einzelfall ab, aber die Gefahr ist natürlich da, denn ich gebe meine Daten ja in dritte Hände, also in die Hände von irgendwelchen Unternehmen, die eigentlich ein ausschließlich kommerzielles Interesse haben. Ja. Und Menschen machen Fehler, Unternehmen machen Fehler, <lacht> manche Unternehmen betreiben so eine Dienste auch, um Daten zu sammeln, haben irgendwelche Klauseln vielleicht, die dann halt das irgendwie auch rechtlich auf eine mehr oder weniger fragwürdige Ebene hiefen. aber ähm, die machen halt Fehler unter Umständen und wenn man sich dann mal ansieht, äh, wenn, wenn die mal Angriffsziel von irgendwelchen Hackern werden oder irgendwelche, ähm, ja, Skriptkitties, die halt irgendwas gefunden haben, dann kann man halt leicht irgendwie dann da eben mit betroffen von sein. Ne? Dann, wenn dann dann da Daten tatsächlich mal leaken sollten, wenn das unverschlüsselte Daten sind oder Daten, die nur schlecht gesichert auf den Servern liegen, dann sind die unter Umständen im Internet und einmal im Internet kriegt man es halt auch nicht wieder weg.
0: Du hast also grundsätzliche Bedenken gegen überhaupt sagen Backup in der, in der Cloud zu machen. Hast du denn äh, bei dem, was du untersucht hast, hast du da konkret so äh, Schwachstellen gefunden, wo du denkst, hey, das kann aber richtig böse in die Hose gehen?
6: ja ähm, das ist das ist natürlich, also ich glaube nicht, dass das jetzt äh, so besonders exemplarisch ist für alle diese Dienste, das will ich definitiv nicht sagen, ich habe auch noch nicht so viele solcher Dienste gesehen, aber ähm, was die da falsch gemacht haben, das war nochmal so ein richtiger Realitätsabgleich, weil die haben eigentlich alles falsch gemacht, also das ging wirklich ähm, von einer Ebene, also die Implementierung, die war ein C, das heißt diese Clients gab es dann zum Beispiel für Windows-Systeme und ähm, die die hatten so diese diese, diese klassischen Buffer-Overflow-Schwachstellen, obwohl die eigentlich auch moderne Frameworks verwendet haben, die sowas
7: verbinden okay,
6: äh, und, und dann halt sehr, sehr viel auf logischer Ebene, was man halt auch nicht so ohne weiteres durch irgendwelche automatisierten Tests oder so finden kann.
0: Das heißt, die haben schlampig gearbeitet einfach auch?
6: ich weiß nicht, ähm, die haben das bestimmt alles nicht mutwillig gemacht. Das war einfach so, ich glaube, da sitzen dann so ein paar Leute und die denken, oh, hey, lass uns mal ein bisschen Geld verdienen, wir sammeln ein paar Buzzwords und schmeißen alles in die große Wolke und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann dann nehmen die sowas wie, ja, oh, Online-Backup und Kryptographie, ja, oh, Kryptografie ist sicher und das müssen wir jetzt auch damit einbauen. Und ähm, und, und Cloud. Ja, ja, Cloud. Los, ein bisschen Cloud noch dazu. Und dann kommen da halt zum Teil Sachen raus, die sind schlecht durchdacht. Da hat halt jemand mal angefangen zu programmieren und dann wurde daraus irgendwann ein Produkt gemacht. Und naja, das sieht halt dann so aus, dass das eben vom Design her zum Teil wirklich so arg verkackt ist, dass das irreparabel äh, äh, kaputt war, was zum Beispiel auch die Kryptographie angeht. Also es das, ähm, das gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas grundsätzlich mal sicher machen kann, dass eben clientseitig verschlüsselt wird und die Daten nur... Also quasi äh,
0: ich verschlüssel auf meinem eigenen Rechner und dann wird das Verschlüsselte hochgeladen und dann kann auch niemand mehr ran außer mir.
6: Genau, ähm, das darf man natürlich nicht miss falsch interpretieren, wenn man sich so SSL anguckt, wo die Daten eigentlich nur getunnelt werden, aber dann doch im Klartext abgespeichert werden. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Missverständnis bei vielen ich Leuten, aber wenn man die Daten tatsächlich mit einem anständigen, gut abgehangenen Kryptoverfahren lokal auf seinem Rechner verschlüsselt und das Ganze dann überträgt, dann sollte theoretisch der, der Anbieter dieses Backup-Systems keinen Zugriff auf die Daten haben. Und das, das ist auch, sagen, sagen,
0: auch das Einzige, was du, also wie du deine Daten hochladen würdest?
6: Sowas, sowas kann man durchaus machen. Das was? ist überhaupt keine Frage. Frage, wenn man diesen krypto vertraut.
0: Hast, hast du denn, ähm, das würde uns wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit führen, hast du denn selber oder kannst du eine Empfehlung geben an die Hörer, ähm, wenn man selber so einen Backup-Dienst benutzt, wie man erkennen kann, ob der sicher ist oder nicht? Oder ob da sozusagen nee. so gearbeitet wurden, wie du, wie du das gerade beschrieben hast bei deinem da kann Fall. man
6: eigentlich so ja nun nicht tun. Also das ist ja genauso wenig möglich, wie man sagen kann, daran erkennst du, ob dein Betriebssystem unsicher ist. Das erkennt man über eigentlich überhaupt nicht, das, äh, das, das, das kann man höchstens am eigenen Verhalten festmachen. Also ne, ich kann ein System halt äh, so sicher oder unsicher bedienen, wie ich halt mich mit diesem System auskenne und äh, es wird halt niemand äh, tatsächlich ernsthaft irgendwie äh, diese Anwendung, die da dieses Backup durchführt, in der Tiefe analysieren, wie wir es da getan haben. Ähm, ja, das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Man begibt sich in eine gewisse Abhängigkeit und muss sich das schon sehr gut überlegen, ob man das tatsächlich macht. Gerade was eben so private Daten angeht. Also das wäre halt meine Empfehlung. Man muss halt ganz genau wissen, worauf man sich da einlässt. Und ich glaube, da ist die Aufklärung einfach viel wichtiger. Also sicherlich gibt es Daten, die die man auch da irgendwie woanders backuppen kann. Das ist überhaupt kein Thema. Aber also ich habe auch lieber irgendwie... Verschlüsselte Festplatten, USB-Platten, die ich dann halt irgendwie so durchzeige, jede Woche eine andere oder alle zwei Wochen. Und die verteile ich dann auch noch im, 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 im Kreis von Leuten, denen ich vertraue, dass ich die halt auch okay, an unterschiedlichen Orten habe. Man könnte dann also sagen,
0: du hast dir eine, eine Online-Bettercup-Dienst in der Cloud genauer angeguckt und wirst deshalb den nicht mehr benutzen. Das ist ja, also Du sagtest ja auch, auch, es ist ein Einzelfall, aber es ist, finde ich, schon auch sozusagen ein bisschen ja, bezeichnend.
6: Nämlich auf einen Großteil dieser kommerziellen Unternehmen zu, die überhaupt so eine Dienste anbieten, mhm. weil die haben die haben ja nicht das Interesse, dir äh, dich besonders gut abzusichern, die wollen in erster Linie Geld verdienen. Und es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, keine Frage, aber im Großen
0: und Ganzen das
6: sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, wie das natürlich so diese diese anderen typischen Cloud-Dienste, also wie das mit diesen anderen typischen Cloud-Diensten aussieht, kann ich das natürlich nicht beurteilen. Das ist dann tatsächlich vielleicht doch eher so dieser praktische Fall, wie Alles eben diese, dieses ja, mal eben schnell so einen Batzen Server mieten. Das ist wahrscheinlich
0: schon ganz praktisch. Okay, aber immerhin ein Einbeginn, ein einzelnes Beispiel haben wir erhalten. Vielen Dank THS. <lacht> Wisst ihr beiden, ob man das verallgemeinern kann?
1: Also, ich würde gerne noch mal auf diese verschiedenen Verschlüsselungsvarianten eingehen danach. <lacht> ähm, aber also da muss man einfach schauen, wie oder was versprechen die oder zumindest wie funktionieren genau diese Anbieter also bei diesen gerade bei diesen Online-Backups gibt es eine ziemlich breite Spanne von von Anbietern wie sie funktionieren so und dann habe ich persönlich für mich mal so eine Einteilung gemacht einfach in diese wirklichen Online-Backup das heißt also da kann ich wirklich mit gutem oder mehr oder weniger gutem Gewissen diese Daten hingeben und ähm, glaube dass sie da recht gut aufgehoben sind oder eben diese Sharing-Anbieter, wo ich sage, ich habe zwar mein Backup, aber ähm, eigentlich ist mir das auch egal, wenn die Sachen alle im Internet sind. Ähm, das sind halt irgendwelche Fotos, die sowieso alle sehen können oder sowas. Ähm, das sind dann Sachen, ähm, Dienste, die vielleicht sogar als Online-Backup beworben werden, die aber letztendlich einfach so unsicher sind, dass man einfach davon ausgehen muss, dass diese Daten irgendwo im Netz sind. So Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Varianten, an welcher Stelle ich die Daten verschlüssele oder wer Herr über diese Verschlüsselung ist. Und ähm, da unterscheiden sich die Backup-Anbieter schon ziemlich. Also da sollte man doch einfach mal einen Testbericht anschauen, vielleicht in einer, in einer CT oder in einer anderen Computerzeitschrift, ähm, wo auch gerade dieser Sicherheitsaspekt dann mal ähm, getestet wurde. Also es gibt Anbieter, die das sehr vorbildlich machen, die also wirklich ähm, mir das komplett überlassen, diese Verschlüsselung und wo ich denn Herr über diese Verschlüsselung bin bis zu Anbieter, die einfach überhaupt gar nichts verschlüsseln. Also weder bei mir, bevor es irgendwie zum Online-Backup geht oder auf dem Transportweg oder bei sich, sondern das ist halt
0: eigentlich, wie die Sachen irgendwie auf die Homepage stellen. wie irgendwie Also einfach wenn, wenn man Cloud-Computing Cloud benutzt, um ein Backup zu machen, dann sollte man aufpassen, dass es A, ein vertrauenswürdiger Anbieter ist und B, seine Sachen am besten verschlüsseln mit dem vertrauenswürdig. Da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Fritz Blue Moon, die zwei Sprechstunden. Chaos Radio im Blue Moon am letzten Mittwoch im Monat. Es geht heute um Cloud Computing. Das ist quasi so eine Art digitale Leiharbeiter. Ihr sagt, ich will eigentlich nicht irgendeinen ganzen Computer mieten, sondern ich will einfach nur mein Online-Backup irgendwo hinpacken oder so eine kleine Webseite programmieren, die ein bisschen mehr Rechenleistung braucht als so ein normaler Webspace. Dazu kann man das nutzen. Wir haben heute schon darüber geredet, was das kann, wir haben auch schon darüber geredet, was es nicht kann, sind jetzt gerade bei Backups. Bevor wir damit aber weitermachen, wie man einen guten Cloud-Computing-Backup-Dienst erkennt und ob es das überhaupt gibt, gibt es ein bisschen Musik. Die kommt aus dem Netz, also quasi auch aus der Cloud und zwar von Willby und heißt Cruise the World. Zehn Jahre alte Netzmusik, aber immer noch gut von Will B. Der hat sein erstes Album wieder neu rausgebracht. Nach zehn Jahren Remastered gibt es umsonst kostenlos im Netz. Ist Creative Commons Musik und den Link dazu gibt es im Wiki zur Chaos Radio Sendung, denn da seid ihr gerade gelandet. Chaos Radio 153, um die Nummer auch mal zu sagen. Es geht um Cloud Computing. Herr Rosengart vom Chaos Computer Club ist auch hier zu Gast. Kannst du noch mal kurz in drei Sätzen zusammenfassen, was Cloud Computing ist? <lacht>
1: Ah, das Cloud Computing sind äh, virtuelle Leiharbeiter im Netz. Ähm, die Cloud ist die das unbekannte Internetwesen. Das ist irgendwie so eine, so, so, so eine um, graue, so eine diffuse Wolke. Ähm eine Theorie ist, es kommt aus den ähm, aus PowerPoint-Präsentationen von IT-Lern, die ähm, es gibt dann bei PowerPoint so, so ein Wolkensymbol und diese in Wolke, das ist so das Internet. So, da sind halt irgendwelche Sachen, da sind halt irgendwelche User, da sind irgendwelche Server und da passiert irgendwas. Wir wissen nicht genau, wo die Rechner stehen, wer das ist, wie viel das sind, was sie für Kapazität haben, aber das ist halt so diese diese diffuse Wolke, da passiert irgendwas. Da ne? kommt möglicherweise dieser Begriff Cloud Computing her. Und die Idee ist, dass man einfach bei Cloud Computing ähm, vor allem Dienste, äh, Server, also irgendwelche Angebote oder irgendwelche Software, die auf diesen Servern läuft, ähm, die wird zusammen mit diesen Servern komplett virtualisiert. Das heißt, ich kann hier einfach stundenweise mieten oder monatsweise, muss mir keine eigenen Server irgendwo in den Keller stellen, sondern ich miete halt einfach irgendwann... Ähm, nicht nur, also entweder Speicherkapazität, das kann auch sein in Form von virtuellen Festplatten oder auch noch gleich die Computing-Power, also die Rechenleistung, um damit dann irgendwas zu tun. Das kann ein einfacher Webserver sein, wo ich einfach irgendwelche Webseiten habe, irgendwelche Firmenwebseiten. Es kann sein, ich will irgendwie eine große Werbekampagne ähm, launchen mit einer Firma und ich habe aber selbst nur einen Server zur Verfügung oder vielleicht zwei für meine Webseite und ich weiß aber, es kommen jetzt irgendwie Millionen, Leute klicken Punkt 18 Uhr auf die Webseite, dann bricht mein Server zusammen. Dann kann ich natürlich sagen, okay, ich miete mir einfach noch 20 andere Server, aber dann habe ich diese Server oder ich, ich kaufe die Server und habe sie einfach dann zu so stehen und danach langweilen die sich einfach. Okay. <lacht> Was ich jetzt machen kann mit der Cloud, ist, dass sie einfach irgendwo bei irgendwie Anbietern, der bekannteste ist wahrscheinlich Amazon, virtuelle Serverkapazität dazu miete und dann zu dieser Lastspitze, wenn sie kommt, einfach diese Server hochfahre und die Last entsprechend verteile. Also das ist zumindest so die Theorie. Da brauchst du natürlich noch ein bisschen mehr Aufwand zu. Ich müsste diese ganzen Anfragen, die dann auch kommen, verteilen. Also die ganzen Leute, die klicken, müssen ja auch dann auf diese virtuellen Server entsprechend verteilt werden. Da gibt es aber auch mittlerweile Systeme, die das schon einfach machen. Aber das ist so die Idee hinter der Cloud. Das heißt, dass ich wirklich ähm, on demand, also wenn ich sie brauche, ähm, einfach Serverkapazität hochfahren kann.
0: Interessante Idee. Darauf möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Wir hatten jetzt äh, gerade noch darüber gesprochen, was äh, dem, dem, ich nenne ihn jetzt mal normalen User, am ehesten vielleicht ich, ist, sind Dienste, die selber die Cloud benutzen, um ihre Dienste zu betreiben. Also Twitter ja. zum Beispiel oder Facebook wahrscheinlich auch. Um, und es geht auch um Backup-Dienste. Also sagen einfach, man kann sich da Speicherplatz mieten und die Anbieter solcher Online-Backup-Festplatten, die sind halt meistens auch irgendwie in dieser seltsamen Cloud unterwegs. Du hast vorhin erzählt, dass du ähm, sozusagen für dich diese Anbieter irgendwie unterteilt hast in solche, denen man seine Daten schon irgendwie anvertrauen kann. Und solche, wo man genau weiß, <lacht> naja, also wenn ich nicht sowieso will, dass es überall im Netz ist, dann gehe ich da lieber nicht hin. Woran machst du das fest? Also es gibt ja so zwei Ebenen bei der Cloud. Das eine ist das, was die
1: Anbieter machen. Das heißt also, wenn ich jetzt eine IT-Firma bin und sage, ich brauche irgendwie Kapazität, dann kann ich diese in Form von virtuellen Servern oder virtuellem Speicherplatz äh, in, in der Cloud, in Anführungszeichen, anbieten. Und das andere ist aber für mich als Endbenutzer, dann ist für mich dieses Internet mit den ganzen vielen Diensten, sei es irgendwie Twitter, sei es irgendwie äh, Google Documents oder diese Google ähm, also so eine Office-Geschichte, also wo ich irgendwie eine Textverarbeitung habe, Tabellenkalkulation oder sowas, aber selbst eigentlich auch schon ein Webmail-System ist eigentlich auch schon Teil von dieser Cloud. Und für mich als Nutzer sehe ich dann dieses Internet, ich sehe diese Dienste und ich installiere mir aber selbst keine Software mehr. Ich habe eigentlich nichts auf meinem Rechner außer einem Browser, wo ich dann diese ganzen Cloud-Dienste benutze. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Trend in den letzten Jahren, dass ich also mal weniger Software bei mir auf dem Rechner installiert habe. Also selbst irgendwie Google Picasa oder sowas, ist, ich habe einfach kein Bildbearbeitungsprogramm mehr bei mir auf dem
0: Rechner. Warte, jetzt bin ich aber kurz verwirrt. Hatten wir nicht gerade über Backups mhm. gesprochen? und, äh, genau, und eine, sind, genau, das
1: genau, und ein klassischer Dienst davon, den ich auch virtualisiere, ist ähm, sozusagen die USB-Festplatte, die ich normalerweise irgendwie für mein Backup an meinen Rechner ranstecke. Mhm. Die kann ich aber auch wegvirtualisieren, sozusagen in die Cloud rein. Und da gibt es irgendwie zahlreiche Anbieter von Online-Backup-Systemen, wo ich teilweise sogar kostenlos, Manchmal ist es so, dass ich ein bestimmtes Kontingent habe, 5 Gigabyte, 10 Gigabyte bekomme ich kostenlos und darüber hinaus muss ich dann einfach per Gigabyte bezahlen oder per 10 Gigabyte, mhm. die ich benutze. Und ähm, da gibt es verschiedene Anbieter mit verschiedenen Konzepten und... Ähm, das, das Entscheidende dabei ist, dass ich diesem Anbieter ja meine privaten, wahrscheinlich sehr privaten Daten anvertraue. Das heißt also, ich will schon irgendwie dafür sorgen, dass diese Daten dann auch ähm, wirklich nur bei mir und diesem Anbieter sind und bei keinem anderen und ich muss diesem Anbieter natürlich auch so weit vertrauen, dass er damit nichts Böses anstellt. Und der allersicherste Weg ist, wenn diese Daten verschlüsselt werden. So, und Verschlüsselung ist natürlich irgendwie, klingt erstmal gut auf so einer Marketingpräsentation und auf der Webseite. Bei uns sind ihre Daten sicher, es wird alles verschlüsselt. Aber man muss dann schon ganz genau hinschauen, wo wird eigentlich, an welcher Stelle werden diese Daten verschlüsselt und wer genau verschlüsselt und entschlüsselt sie? Oder viel genauer. Wer hat diese Schlüssel, um diese Daten dann auch wieder aufzuschließen? Habe ich die? Sind die bei mir geheim? Oder hat der Anbieter, das heißt also macht der Anbieter, ähm, erzeugt diesen Schlüssel und verschlüsselt diese Daten dann für mich. Das heißt aber auch, dass er natürlich auch wieder den Schlüssel hat, um sie aufzuschließen. Oder ist es so, dass tatsächlich mir diese komplette Verschlüsselung überlassen wird und dann bin ich Herr über diese Daten. Das heißt also, dann sind diese Daten für jemand anders, der sie hat, also auch für den Anbieter, komplett wertlos. Ähm, gibt, es, gibt es ja mh. überhaupt Dienste, die das anbieten? Ja, es gibt ähm, Dienste, die sowas ähm, eigentlich fast vorbildlich anbieten. Ähm, wo also wirklich dann, wo ich tatsächlich einen Schlüssel mir selbst erzeugen kann. Ähm, den kann ich dann zufällig erzeugen, damit mit Copy und Paste in das Programm reintun. Und ähm, dann werden diese Daten zwar von dem Programm, aber schon mit meinem Schlüssel verschlüsselt. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die das alles ordentlich gemacht haben, alles sauber programmiert haben, dass diese Verschlüsselung auch gut funktioniert, dann ist das durchaus eine Sache, die für mich akzeptabel ist. Also das Wichtige ist, dass ich derjenige bin, der diese Verschlüsselung dann durchführt oder zumindest den den Schlüssel dann auch für mich behalte.
0: Kannst du da Beispiele nennen, wo
1: das funktioniert? Ähm es ist ein Anbieter, mir fällt der Name gerade nicht ein, die sitzen in der Schweiz und ich glaube, die sind von Lassie, also so einem Festplattenhersteller, mm -hmm. gekauft worden. Ich glaube, es wird jetzt auch unter dem Label und die bieten jetzt als Online-Festplatte ab und ähm, der ist eigentlich da recht positiv aufgefallen. Das ist auch ein Projekt von der ETH Zürich, also der <lacht> von der Uni Zürich, also nicht Uni Zürich, sondern ETH Zürich, also der Technischen Hochschule ähm, und ähm, insofern... Unterstelle ich den mal, dass es ein Projekt ist, was jetzt nicht von Anfang an auf billig-billig möglichst schnell mal so ein, so ein Service hochziehen getrimmt war, sondern einfach eine Sache, die so ganz gut durchdacht ist und auch hoffentlich vom Programmcode her so ist, dass das sauber gemacht ist.
0: Hat, kann man das angucken? Diesen Programm, Programmcode hatte mal irgendjemand verifiziert? Also das, die Art und Weise, wie das verschlüsselt wird?
1: Mmh. Nein, das geht dann nicht. Also ich meine, ich kann natürlich ganz sicher gehen. Das ist dann der allerbeste Weg, der auf jeden Fall eigentlich auch zu empfehlen ist. Nämlich, ich verschlüssel die Daten komplett selber mit einem externen Programm. Also zum Beispiel sowas wie äh, TrueCrypt oder auch äh, PGP gibt es die Möglichkeit, Daten, also Dateien wirklich zu verschlüsseln und dann dieses komplett verschlüsselte hochzuladen. Mhm. Dann gehen wir natürlich ein paar Features verloren, die möglicherweise sonst möglich wären. Nämlich, äh, dass ich äh, verschiedene Versionen habe, dass ich... Ähm, ja also nur Teile davon also nur das was sich aktualisiert hat wieder wieder hochlade und sowas also mir geht ein bisschen an, an Komfort verloren dabei aber es ist natürlich eigentlich der allersicherste Weg, dass ich die Daten in, in einen Container tue. Das heißt also, ich mache erstmal ein verschlüsseltes, ein verschlüsseltes Image, wie so ein CD-Image oder von, also einfach eine, eine Box praktisch mhm. oder wie ein Briefumschlag, wo ich die Sachen reintue, verschlüsselte, zuklebe und dann erst hochlade. Das heißt also, der Anbieter weiß auch gar nicht, dass diese Daten oder wie die Daten verschlüsselt sind. Wahrscheinlich weiß er nicht mal, dass sie überhaupt verschlüsselt sind, sondern er kriegt halt einfach nur so einen, so einen Block, so einen rauschenden Block, irgendwie
0: so fuse Masse ist. Und äh, hat <lacht> wenn ihr sicher da. gehen wollt, dass eure Daten in der Cloud nicht erkannt werden, dann werft mir einfach einen Batzenschleim hin, genau. und zwar verschlüsselten Schleim. Okay, also ähm, es also gibt sozusagen, es gibt Anbieter in der Cloud, da kann man sagen, okay, das ist wahrscheinlich okay, man weiß es aber nie ganz genau. Das heißt, wenn man wirklich sicher gehen will, heißt es, Daten in der Cloud abzulegen, heißt immer selber verschlüsseln. Ähm, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, äh, ihr sagt ja, Cloud Computing ist. Da kann man viele tausend Rechner am Stück sich irgendwie schaffen. Also man kann eine riesige Rechenarmada sich schaffen. Jetzt ist es ja so, viele von den bösen Hackern nutzen ja sehr viel Zeit dafür, um sich sogenannte Botnets zu schaffen. Das heißt, irgendwie, um viele, viele hundert Rechner unter die, ihre Kontrolle zu bringen und dann irgendwie damit entweder andere Rechner anzugreifen oder irgendwie Spam-Mails zu verschicken oder sowas. Das hat natürlich den Vorteil für, für einen Hacker, dass das umsonst ist oder... Gibt es ein anderes Wort für? Nee, ist ein, einfach egal. Also für den bösen Typen da. ne? Hat zum mhm. Vorteil, dass es umsonst, wenn sich die Botnet organisiert. Aber so ein, so ein Cloud Computing ist ja dann eigentlich sehr geil, weil man, es kostet zwar ein bisschen Geld, aber es ist derbe zuverlässig. Also man hat es sofort am Start, hat quasi unendlich viel Rechenpower. Ich weiß nicht, mhm. wie viele Computer, wo dann Schluss ist. Und kann da kann man ja viel Schindluder treiben. Wird das ausgenutzt?
2: Ja. Also das, das Missbrauchsszenario von Clouds ist äh, natürlich relativ hoch. Es ist halt eine sehr mächtige Infrastruktur und damit kann man auch äh, Schindluder treiben.
1: Ähm Vor allem gerade, weil so es eine, so eine anonyme Sache ist auch. Also es gibt ja niemand mehr, der, der irgendwie, wo ich hingehen muss, irgendwie Bargeld auf den Tisch legen muss, hm. vielleicht noch einen Ausweis zeigen muss oder sowas. Oder der irgendwie äh, im schlimmsten Fall auch
0: mal irgendwie mit den Jungs mit den Baseballkeulen bei mir vorbeikommen kann. Warte, lass mich raten, Zeit man kann. braucht Kreditkartendaten, um sowas zu mieten? Richtig. Ah, ich habe eine Idee, wo die herkommen können. Okay, also man klaut sich einmal Kreditkarten. Ka Daten aus dem Netz, setzt dann damit eine Cloud auf, macht dann irgendwie eine Riesenattacke und. Genau, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die nach zwei
1: Stunden gesperrt ist oder ja. nach einer Stunde, weil dann hat man sein Ziel erreicht.
2: Meistens. Und um die Szenarien eben einmal durchzugehen, das beginnt natürlich bei Mailservern die Spam-Mail verschicken oder in irgendeiner Art und Weise Spam im Internet hinterlassen, also Spam-Kommentare in Blogs, Spam auf äh, Spam-Accounts, auf Twitter, äh, Facebook-Spams, alles in dieser Größenordnung ist mit der Cloud sehr gut und in sehr hohem Maße umzusetzen. Das führt dazu, dass wenn man heute versucht, beispielsweise auf der Amazon-Cloud einen Mail-Server zu betreiben, man schon mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass der bei vielen Anbietern geblacklistet ist. Also um das zu erklären, ist es so, ist, genau, die die Leute, die selber Mail-Server betreiben, haben führen Listen von bösen Computern. Also von Computern, von denen erwarten sie, da kommt sowieso nur Müll raus. Mhm. Deshalb lesen wir von dem aus Prinzip gar keine Mail. Die, ähm,
0: ich hätte beinahe gesagt, also so eine Art Bildzeitung. ist <lacht>
2: Ja und ähm, und die Wahrscheinlichkeit heute, wenn ich mir irgendeinen beliebigen Server ziehe, dass sich dieser schon mal in einen Adressraum befunden hat, aus dem so viel Quatsch getrieben wurde, dass der von Anbietern auf schwarze Listen geschrieben wurde, ist relativ hoch. Satz war komplizierter.
7: Also sozusagen im
0: Prinzip, die 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 E-Mail-Server da draußen merken sich irgendwann, okay, Cloud Computing aus von Amazon zum Beispiel, da kommt häufig Spam raus. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen E-Mail-Rechner, also einen E-Mail-Server aufsetze in der Amazon-Wolke und dann damit anfangen will, E-Mail e zu verschicken, könnte sagen, dass viele Leute sagen: Ach nee, du bist doch einer von den Spammern. Dann muss, genau. kann man, kommt man irgendwie wieder raus oder ist es dann einfach gelaufen?
2: Na, das ist echt schwer, da rauszukommen. Also bei im konkreten Fall Amazon ist der einfachste Weg, sich einfach einen neuen Server hochzufahren. Der kriegt nur Neue Adresse und das so oft zu machen, mhm. bis man einen hat, der ja nicht <lacht> Das ist tatsächlich das einfachste Szenario, um da, um da, um da ja. rauszukommen. Mhm. Ähm, aber das ist ja nur quasi der Missbrauch auf unterster Ebene. Mhm. Das war ja quasi nur das Level, Hacker benutzen das genauso, wie sie einen anderen Computer verwenden könnten, um, um Quatsch damit zu treiben. Darüber gibt es deutlich interessantere. Ja, ich, um, ich
0: würde aber, würde ich schon gerne sozusagen nochmal äh, ein bisschen gerne da, dabei verweilen. Okay. Also, wir ja, haben jetzt Spam-Mails, ja, das ist sozusagen. Okay, das ist nervig, aber das ist jetzt nicht wirklich gefährlich. Wird das denn auch wirklich benutzt für sozusagen für Übernahmeangriffe? Ähm um Dinge zu hacken, also sagen, kann man damit, also mit dieser, mit dieser Größe an Rechenleistung, die quasi auf Knopfdruck zur Verfügung steht, kann man damit sagen, noch mehr treiben, aus der Spam-Mail zu
2: verschicken? Genau, darauf wollte ich gerade kommen. Wir ah. also kommen ja die ganze Zeit von diesen, das Buzzword heute Abend ist ja Verschlüsselung. Okay? Ja. Also das heißt, bei diesen ganzen Backup-Diensten ging es ja darum, die Frage, wenn meine Daten sicher verschlüsselt sind, dann könnte man dem vertrauen. Mhm. Nun ist ja ein Problem dieser Verschlüsselung, man liest es ab und zu in der Zeitung, die Vergleiche sind immer. um diese diese Datei zu knacken, um diesen Schlüssel zu knacken, müsste ein Computer so und so lange rechnen. Also beispielsweise 500 Jahre. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und das, äh, bis heute war jedem klar, na gut, keiner lässt seinen Computer 500 Jahre laufen, um, um diesen Schlüssel zu knacken. Und das stimmt natürlich. Trotzdem habe ich in der Cloud heute ja die Möglichkeit, einfach 5000 Computer zu betreiben. Und 5000 Computer brauchen dann natürlich nur noch ein Zehnteljahr, äh, um, um diesen Schlüssel zu knacken diesen Schlüssel zu hacken. Und es gibt den ersten Dienst, der tatsächlich in der Cloud aktiv ist. Es gibt auf Amazon Web Services, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber einen Dienst, die anbieten, WPA-Schlüssel zu knacken.
1: Also die wireless, wireless LANs. Die genau. Ja.
2: WPA gilt bislang als relativ sicher. Web ist, äh, Web ist quasi erschlagend gehackt. Ähm, mhm. WPA gilt bislang noch als relativ sicher. Es ist aber tatsächlich so, dass die immense also das ist ja egal, wie der Angriff läuft, sie kriegen diese Dinger mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit geknackt. Mhm. Ich glaube, es kostet 20 Dollar. Ähm, die muss man einfach überweisen und dann kann man einen WPA-Schlüssel
0: knacken. Wie, wie wie funktioniert das? Man muss irgendwie ein bisschen äh, wieder ein Abhören, schickt den Traffic dahin oder was? Genau,
2: man braucht sehr wenige Pakete. Konkretes Angriffsszenario. Ich bin in einer Wohnung, ich möchte in das Netzwerk meines Nachbarn einbrechen. Mhm. Ähm, ich äh, muss ein paar Pakete aufzeichnen, die da durch die Luft fliegen. Das ist nicht sehr kompliziert. Und ähm, dann übersende ich diese Pakete und den Netzwerknamen an den Anbieter, überweise 20 Dollar und kriege mit gewisser <lacht> Wahrscheinlichkeit ähm, den, den Schlüssel zurückgeschickt.
0: Ey, nur mal eine kurze Zwischenfrage, das ist so hochgradig illegal oder darf man das?
2: Nee, das ist fürchterlich illegal.
0: Okay, aber das macht den Betreibern von diesem Angebot nichts aus.
2: Ja, da bin ich, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es die noch gibt oder ah, nicht, aber okay. die gab es auf jeden Fall.
0: Naja gut, ich meine also
1: grundsätzlich einen Schlüssel zu knacken, ist jetzt erstmal nichts Illegales. Also der Anbieter kann ja auch sagen, ja, schickt uns irgendeine Datei und ähm, wir knacken die. Aber Ach, wir, wir wissen wir wissen natürlich nicht, dass es irgendwie für das WPA-Netzwerk
0: von deinem ah, Nachbarn ich ist. Verstehe ich ich, ich so, schicke das, das hin so. und sage so, ha, ich habe den Schlüssel zu meinem eigenen WLAN vergessen. Könntet ihr den für mich rausfinden? So? Ich glaube, der professionelle Begriff dafür ist Password Recovery. Ah, <lacht> genau. Ja, genau.
1: Sehr schön. Also gibt es auch für ZIP-Files, für passwortgeschützte PDFs für Word-Dokument und weiß nicht was alles. Und ich glaube, so, das gibt so einen, einen Anbieter aus Osteuropa und ich vermute mal, dass der mittlerweile auch diesen Weg in die Cloud gegangen ist. Also es gibt da auch durchaus viele Szenarien, also man könnte alles mögliche an Verschlüsselung damit auch brechen, das muss jetzt nicht der WPA-Schlüssel sein. Mhm. Also das, was Nico auch schon gesagt hat, also das, das wie die äh, IT-Leute sagen, sowas skaliert ganz gut. Das heißt, also, ich kann es wirklich dann einfach in die Breite ähm, skalieren sagen, okay, ich werfe da halt jetzt nicht einen Rechner fünf Jahre, sondern einfach 5000 Rechner drauf und ähm, Geld spielt jetzt erstmal auch keine Rolle. Und wahrscheinlich, wenn der Schlüssel dann auch irgendwie in einer Woche geknackt ist, dann war es das Geld dann auch wert. Um es
2: einmal noch zu sagen, weil es mir am Herz liegt, also unbedarft der Tatsache, ob das Knacken selber legal oder illegal ist, in das Netzwerk des Nachbarn einzubrechen, ist natürlich trotzdem hochgradig illegal. Also
0: das, das sollte an dieser Stelle sein. wenn es denn, wenn denn, denn verschlüsselt ist und äh, nur wirklich ähm, nur um, so um darauf nochmal mal hinzuweisen. Mhm. Ähm, Dingens, jetzt haben wir so viele Rechner jetzt, mhm. bin ich ganz wirr im Kopf. so, mhm. Verschlüsselung, ähm, sagen wir mal, wenn man also WPA funktioniert ist, wenn man irgendwie ein paar tausend Rechner raufwirft, geht es mhm. halt sehr schnell. Gibt es denn eine Verschlüsselungsart, die dagegen immun ist? Also sagen die auch bei 5.000 Rechnern sagt, den Finger zeigt und sagt, nee. Also was ist mit PGP zum Beispiel oder GPG? Dann sagen die, am naja, es kommt haben, auf die, die
1: Verschlüsselung drauf an, die da verwendet wird. Und ähm, gut, man kann natürlich auch so Sachen machen wie noch ähm, ausprobieren und sowas. Ähm, das ist jetzt schwer zu sagen, also weil natürlich auch die Leistung der Cloud wird ja auch immer größer. Hm. Und ähm, insofern wird die Sache dann nur teurer, aber dauert nicht länger. also das ist, ähm,
0: okay. das ist die, So kann man dann halt auch hey, sagen. Ja, wir
1: brauchen halt, ja, klar. Also wenn Geld keine Rolle spielt, dann ähm, ziehe ich das Ganze einfach in die Breite und ja. ähm, sage jetzt rechnen halt nicht mehr zehn Rechner, sondern zehntausend Rechner, alles, einfach, einfach alles, was Amazon und alle anderen Anbieter zu, äh, anzubieten hat. Wir nehmen alles einfach teuer das, das wohl wäre
0: <lacht> einmal die ganze Rechenleistung aller Cloud-Computer. ja So viel Kohle haben wir auf jeden Fall nicht, denke ich. Ähm, das kann man also für Unsinn. Gibt es noch mehr Unsinn, die man, die man damit treiben kann?
1: Naja, also ich, wenn man einen eigenen Server betreibt, dann sieht man ähm, schon, dass da ziemlich viel Angriffsversuche zumindest auch von diesen Amazon oder von anderen Cloud-Diensten auch ausgehen. Das heißt also, da wird dann probiert nach ähm, fehlerhaften Softwareversionen auf dem Server zu suchen. Also man sieht es dann ja in irgendwelchen URLs, die man im Log hat, irgendwie irgendwelche Datenbank-Administrator-Geschichten äh, oder irgendwelche anderen Zugänge, irgendwelche bekannten Sicherheitslücken im Content-Management-System von der Webseite. Es wird nach Passwörtern oder nach, also nach Zugängen mit zu einfachen Passwörtern gesucht, wo dann einfach gescannt wird, also einfach wild drauf los und mhm. wir gucken mal, ob irgendwo was gefunden wird. Und sowas wird tatsächlich auch ganz viel von diesen Cloud-Servern mittlerweile gemacht, dass man eigentlich, wenn man einen eigenen Server betreibt, mittlerweile diese IP-Adressen, diese Bereiche eigentlich sperren kann,
0: weil da ist jetzt auch nicht so furchtbar viel Sinnvolles zu erwarten. Wow. Was ich mich jetzt frage, ist, es ist also nicht teuer, also nicht derbeteuer, sozusagen, sich so ein Ding zu mieten. Das heißt, es lohnt sich wahrscheinlich ziemlich schnell. Gibt es da irgendwelche Statistiken? Habt ihr irgendwas im Kopf, wo man sagen kann, sozusagen, okay, das lohnt sich für die für die Leute, die damit Schindluder treiben, einfach weil sie dann viel mehr Geld mit einnehmen, als so, ein, so eine Cloud zu mieten kostet? Gibt es da Zahlen?
2: Nee, ich glaube nicht, dass die veröffentlicht werden von anderen. Naja, ja, das
0: gibt ja meistens sozusagen Schätzungen irgendwie.
2: <lacht> Nein, ich habe, ich habe keine Schätzungen.
1: Nein, es cool. kommt doch immer okay. darauf an, was es dir wert ist, einfach so einen Schlüssel zu
0: knacken. Also ich finde, es ist dir wert, in ein bestimmtes WLAN reinzukommen. Die die andere Sache ist sozusagen natürlich, wenn ich mir so vorstelle, die Cloud nutze ich und ich muss dafür zahlen, aber am allerliebsten wäre es doch, ich muss gar nichts dafür zahlen. Ich übernehme einfach eine Cloud, die jemand anders gemietet hat. Wie mache ich das? Also
2: einmal, um sozusagen an der Stelle noch ein bisschen Werbung zu machen, weil du wolltest ja schon auf die Einbruchsszenarien. Ja. Das gibt es an der Stelle. Es gibt Cloud-Anbieter, die es anbieten, die, die, die den Einstieg umsonst machen. Interessantester da ist sicherlich im Moment die Google App Engine. Da kann ich bis zu einem gewissen Grad kann ich anfangen, Cloud-Infrastrukturen auszuprobieren und muss
0: dafür nicht bezahlen. Also in einem, in einem Rahmen. Der tatsächlich auch was bringt, oder?
2: Ja, ja, bis zu einem wahnsinnig hohen Rahmen, kann man sogar sagen. Also, das heißt, alle normalen Webseiten kann man dort ähm, quasi für umsonst betreiben, okay. wenn man nicht gerade eine gigantische Webseite ist. Das Problem ist, dass die Entwicklungsoberfläche, auf der man das betreiben muss, ähm, nicht sehr üblich ist. Also dort läuft kein normales Blogsystem, es ist eine Python, es geht zu so weit ins Detail. Okay. Man muss sich mhm. damit auseinandersetzen, aber es ist interessant, um damit einmal rumzuspielen und ein sehr innovativer und anderer Ansatz, dieses Cloud-Computing anzugehen, worauf du aber schon wieder hinaus wolltest, war natürlich hey, nicht Jetzt bin ich der
0: Böse hier. Gar nicht, das das heißt,
2: kommt. Während wir davor ja darüber gesprochen haben, wie man mit der Cloud nach außen Mist machen kann, mhm. gibt es natürlich noch die interessante Frage, ob es Angriffsszenarien auf die Cloud gibt. Mhm. Und die gibt es natürlich und diese sind auch sehr interessant, weil ähm, auf, auf unserem Notizzettel für, für, für die heutige Sendung steht ha, der
0: Satz... Halt! Äh, halt! Halt, wir hören jetzt Musik, dann machen wir Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann sagst du, wie das mit den Angriffen auf die Cloud funktioniert.
3: da. Die zehn Konzertekarte. Eine Karte für 10 Konzerte. Fettes Brot, Shoutout Lauts und La Route. Be, Jan Delay, Paul Kalkbrenner und 30 Seconds to Mars. Matzen, Jennifer Rostock, Kalcha Candela und Gossip.
7: Die Fritz 10
3: Konzertekarte. Eine Karte für 10 Konzerte. Nur bei Fritz und nur zu gewinnen. Immer Montag bis Freitag bei den Radio Fritzen am Nachmittag um 10 nach 3. Mehr Infos Fritzde. Die Fritz 10 Konzertekarte. Neues Jahr, neues Glück. Neue Musik. Fritz. Und das hört man.
0: Um
5: kurz nach halb 12. Fritz Info. Nachrichten. Mit Martin Schneider. Einen Tag vor der Londoner Afghanistan-Konferenz hat der Bundestag über den deutschen Einsatz am Hindukusch diskutiert. Kanzlerin Merkel sagte in einer Regierungserklärung, Ziel sei es, die Verantwortung für das Land Schritt für Schritt in die Hände der Afghanen zu übergeben. SPD-Chef Gabriel forderte einen konkreten Zeitplan für den Abzug der deutschen Truppen ab 2011. Nur dann würden die Sozialdemokraten einem neuen Afghanistan-Mandat zustimmen. In London kommen morgen Vertreter von 70 Ländern zusammen, um über die Zukunft Afghanistans zu beraten. Die internationale Gemeinschaft will dem Jemen stärker wirtschaftlich und politisch helfen. Das ist das Ergebnis einer Konferenz in London, an der Vertreter von rund 20 Staaten und Organisatoren wie der Weltbank teilnahmen. Nach Angaben des britischen Außenministers Milliband wurde ein Fünf-Punkte-Plan vereinbart. Er sieht unter anderem Hilfen bei der Grenzsicherung des Jemen und eine Unterstützung durch den Währungsfonds IWF vor. US-Außenministerin Clinton betonte, ein instabiler Jemen sei eine Gefahr für die ganze Region. Das verarmte Land gilt als als Rückzugsgebiet für Mitglieder des Terrornetzwerkes Al-Qaida. Soziale Netzwerke wie Facebook oder StudiVZ sollten noch sicherer werden. Das Bundesverbraucherministerium fordert von den Anbietern, dass Daten von vornherein geblockt werden, damit nicht erst die Nutzer aktiv werden müssen. Außerdem sollten nach Meinung des Ministeriums Inhalte der Netzwerke komplett wieder gelöscht werden können. Mehrere soziale Netzwerke hatten im letzten Jahr auf eine Abmahnung der Verbraucherzentralen reagiert und versprochen, mehr für den Datenschutz zu tun. Sport. Fußball Zweitliges Union Berlin muss in den nächsten Spielen auf Abwehrspieler Daniel Schulz verzichten. Er hat sich gestern beim Training den Mittelfingern gebrochen und fällt bis zu zehn Wochen aus. Union Sportdirektor Beek sagte, die erneute Verletzung sei bitter für Schulz, weil er vorher noch lange Knieprobleme gehabt hatte. Die aktuellen Temperaturen. In Cottbus haben wir minus 6 Grad, in Frankfurt sind es minus 5, in Potsdam und Angermünde minus 4, in Neuruppin minus 2, in Wittenberge minus 1 und in Berlin um die minus 4 Grad. Die Nacht ist bewölkt und schenkt euch bis zu 8 cm Neuschnee. Die T Tiefstemperatur liegt bei minus 7 Grad. Morgen gibt es dann ab und zu Schnee und Graubeschauer. Es wird etwas wärmer als heute und das Ganze bei knapp über 0 Grad. Verkehr. A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Cäsar und Berlin besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug, das die rechte Spur blockiert. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde West gab es einen Unfall. Hier ist der Standstreifen blockiert. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Schwanebeck. Zwischen Dreieck Spreau und Freienbrink gab es einen Unfall. Hier ist der Standstreifen blockiert. Und Stadtverkehr Berlin A100, 111. Hier ist über noch alles äh, zu... Es gibt immer mal wieder Stau und stockenden Verkehr. Fahrt vorsichtig, da es geht euch eine gute Fahrt.
4: Fritz ist eine Produktion des RBB.
5: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
7: Die
0: zwei Sprechstunden. Mit Nico und Frank. Frank vom Chaos Computer Club im Chaos Radio und Nico von der Firma Schnee von morgen, nee, von gestern, von übermorgen, von wie war's? Von morgen natürlich. Schnee von morgen, natürlich war Schnee von morgen. Und mir, Markus Richter, der sozusagen dafür da ist, die beiden Nerds im Zaum zu halten, wenn ich das mal so formulieren darf. Es geht heute um Cloud Computing. Wir haben noch eine halbe Stunde und wir wollten nochmal darüber reden, wie man das Cloud Computing hacken kann. Ich will einer von euch beiden nochmal kurz zusammenfassen. Cloud Computing. Ich will noch einmal das tolle Zitat von dem Notizzettel hier. Warte, erst nochmal für, für, nur für den Fall, dass Leute jetzt gerade erst angemacht haben. Cloud Computing ist...
2: Die ominöse Wolke im Internet, Software as a Service, Dienste, die nicht mehr bei mir selber stattfinden, sondern auf einer ähm, fremden, skalierbaren Infrastruktur.
0: Wow, wer es nicht verstanden hat, ruft jetzt an 0331 70 97 110. Es geht also darum, dass ich mir Rechenleistung im Netz mieten kann und zwar auch in Höhe von irgendwie mehreren tausend Computern. Correct. Und wir haben ähm, uns äh, gerade... Und auch Speicherplatz. Und auch Speicherplatz, also, auch Speicherplatz, also ja. quasi ganze Maschinen, die aber gar keine wirklichen Maschinen sind, sondern nur so tun, als wären sie Maschinen. Und wir wollten gerade noch darüber sprechen, wie das aussieht. Ähm, das könnte man dann auch sozusagen sich zunutze machen. Eigentlich muss man dafür bezahlen, aber wenn ich es irgendwie schaffe, das zu übernehmen... Da muss ich ja nichts dafür bezahlen. Wie geht das und wenn ja, wie? Und,
1: ähm also ich glaube, das ähm, viel dramatischere Szenario wäre, wenn ich tatsächlich auch ähm, von mir aus auch bezahle dafür und also mittendrin sitze in so einer Cloud und dann da anfange, Daten einzusammeln. Und ähm, da gibt es durchaus auch Szenarien, die sind im Moment noch ähm, theoretisch. Also das heißt, da sitzen jetzt Leute dran und überlegen sich, okay, ähm, so ein, das ist ja ein, ein ich habe einen virtuellen Server, aber in Wirklichkeit ist es ja schon eine echte physikalische Hardware. Das heißt also, wenn jetzt drei Leute so eine virtuelle Maschine gemietet haben, dann heißt es aber, dass diese drei Leute in Wirklichkeit auf einer echten Maschine sind, die aber einfach durch drei geteilt wird. Das heißt also, da wird einfach die Kapazität der Maschine wird einfach in drei Kuchenstücke aufgeteilt. So und die teilen die sich. Aber in Wirklichkeit sind die physikalisch. Das heißt, sie benutzen irgendwie die gleiche CPU und den gleichen Arbeitsspeicher. Und es geht irgendwie alles durch die gleichen Datenleitungen durch, die auf der gleichen Platine in diesem Gerät sind. Und die Frage ist, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, irgendwie zu schauen, was tun eigentlich die anderen in ihrem virtuellen System. Das ist so die die Fragestellung dabei.
0: Und Das ist, glaube ich, der Punkt, wo Nikos toller Satz von dem Zettel reinkommt, Darf oder? ich ihn jetzt du endlich sagen? <lacht> jetzt endlich, los! Der Satz, der auf dem Zettel steht, heißt Hack One get
2: Ten free. Und genau. der beschreibt natürlich diesen Umstand, dass wenn ich einen einen Einstiegsweg in diese Cloud-Dienste finde, um Benutzerdaten zu knacken oder um irgendwie auf virtuelle Server rauszukommen, dann ist der natürlich reproduzierbar und ermöglicht mir perspektivisch eine Armada von Rechnern zu übernehmen.
0: Also du hast in deinem Beispiel ja gesagt, was, wie viel, was ist die größte Anzahl an virtuellen äh, Maschinen, die ihr mal hochgefahren habt?
2: Also bei uns waren es glaube ich 250. Okay. Konkret. Und für den Otto Normal-User ist es so, dass wenn man mehr als 20 haben will, muss man einmal eine E-Mail schreiben. Dann kriegt man aber auch sofort mehr.
0: Okay, aber das heißt sozusagen, in, in dem Moment, wo bei eurer einen Maschine jemand ein Loch gefunden hätte, hätte er damit dann gleich auch die restlichen 250 auch am Start gehandelt? Ja, wenn er ein
2: Loch gefunden hätte, hätte er alle übernehmen können. Also
0: der Trick dabei ist, dass du nicht in dieser einen speziellen Maschine ein Loch findest, sondern
1: generell in diesem ganzen System, was diese virtuellen Maschinen eigentlich verwaltet. Also das ist das sogenannte Host-System. Also man unterscheidet bei diesem virtuellen Computing in der Regel zwischen Host-System und Gast-System. Also ein Host ist also das... Was ursprünglich auf diesem Computer läuft, das ist also eigentlich ein System, was nichts anderes macht, als diese virtuellen Maschinen hoch und runter zu fahren mhm. und das Gastsystem, das sozusagen, das nistet sich als Gast ein, das ist also dein äh, dein System, was du mietest da drauf mhm. und der Trick dabei ist jetzt nicht irgendwie dieses Gastsystem zu knacken, sondern dieses Hostsystem, also den System, was wirklich unten runter steckt. Und wenn du in diesem Haus bist, kannst du natürlich auch ähm,
0: in diese ganzen Gastsysteme irgendwie reinschauen. Das, das heißt, es ist dabei. nicht nur so, dass ich dann die ganze Rechenleistung des Hostsystems für mich habe, sondern ich kann auch tatsächlich gucken, was machen die Einzelnen? In, der Regel, in der Regel ist
1: es sogar die spannende Information. Also ich meine, Rechenleistung kann man halt irgendwie mieten. Da weißt du halt, kostet halt irgendwie 10 Cent pro Stunde. Aber du willst ja eigentlich wissen, was tun die da eigentlich? Also welche Kreditkartendaten werden da gerade verarbeitet? Welche privaten äh, Facebook-Profile werden da irgendwie gerade verarbeitet? Ähm, halt Die ganzen spannenden Informationen, welche E-Mails liegen da. Das heißt also, du willst sowohl ähm, einerseits schauen, also aktuell, was tun die da? Das heißt also, was geht gerade durch diesen virtuellen Prozessor durch? Andererseits ähm, willst du auch wissen, was ist auf den virtuellen Festplatten gelagert? Da Und das ist, ich will nicht sagen, dass es jetzt einfacher ist als bei einer klassischen Infrastruktur, aber es ist natürlich schon sehr verlockend, wenn die Sachen alle im Internet sind. Sie sind da erreichbar. Ich kann mich irgendwie möglicherweise mit einer falschen Identität da anmelden. Es ist eine völlige oder eine ziemliche Anonymität da, was diesen Anbieter angeht. Und wenn ich dann erstmal auf diesen Kisten bin, kann ich natürlich auch anfangen, da ein bisschen Forschung zu betreiben. <lacht>
0: <lacht> Forschung betreiben. Also nice. du, hast, du sagtest gerade schon, da, da sitzen gerade Leute dran, um rauszugucken, ob es funktioniert. Gab es da schon Fälle? Von denen man also oder anders, lass mich anders fragen, gab es da schon Fälle, von denen man weiß? nee also die werden dann auch,
1: glaube ich, ziemlich durch die Medien gegangen, wenn da tatsächlich was ist. Es gibt auf jeden Fall Ansätze, das ist natürlich alles noch ein bisschen, ja also teilweise sehr theoretisch, sehr wissenschaftlich, man geht auf verschiedene Wege ran. Ich würde aber nicht ausschließen, dass da innerhalb der nächsten zwei Jahre irgendwas passiert, die dieses, oder was das Konzept vielleicht sogar grundsätzlich in Frage stellt. Das, das ist heißt, durchaus denkbar. Es
0: wird sagen wie bei der Playstation 3, wo ja heute der, mhm. sagen, der Proof of Concept, der erst Exploit, wie es so schön heißt, rausgekommen ist. Also man kann die theoretisch hacken, müsste jetzt nur noch jemand so machen, das komfortabel ist. Danach wird bei Cloud Computing noch gesucht, nach dem nach dem ersten großen GAU.
1: Genau, ja und ähm, man hofft natürlich, ähm, dass es denn auch publik wird, wenn es jemand schafft. So und der, also der wirklich große Gau ist natürlich, dass es jemand schafft und es nicht publik wird, sondern es halt einfach so gemacht wird und diese Informationen darüber auch in irgendwelchen Kreisen für ziemlich viel Geld gehandelt wird. Ähm, das wäre natürlich dann schon ziemlich dramatisch. Ist aber also ich hoffe, dass es gehandelt. keiner schafft. Ja. <lacht> aber wie, wie wahrscheinlich ist das, dass es keiner schafft? Tja. Boah. Da müssen wir jetzt mal in die Glaskugel Ich kann gucken, es nicht sagen. Also die, die,
2: die Angriffsszenarien, die ich bislang gelesen habe, die sind, die sind interessant, aber wie ich finde, bislang noch nicht bedrohlich. Es geht im Kern darum, zuerst eine virtuelle Maschine zu starten, die auf dem gleichen System läuft, wie der, den ich angreifen will. Mhm. Also weil ein Angriffsszenario hat ja irgendwie ein Ziel. Also das heißt, erstmal will ich ja nicht einfach nur beliebig... Ah, und ich
0: bin der böse. Ich war nur davon ausgegangen, dass ich mir möglichst billig, möglichst Rechenleistung genau. besorgen möchte. Du allerdings, ja?
2: Sondern das für den Bösen interessante Angriffsszenario ist natürlich wenn ich von jemandem weiß, dass er ja. auf der Cloud läuft, muss ich erstmal in die Nähe seines host kommen, ja. physikalisch. Möchte man normal ja an Nein, das geht nicht, weil ich sozusagen gar nicht beeinflussen kann, wie dieser Computer ja. äh, startet. Da gibt es aber inzwischen einen ganz guten Ansatz, also gut, äh, um das zu schaffen. Also um eine Maschine zu starten, die auf der gleichen Infrastruktur läuft wie wie das Ziel. Und dann laufen die Angriffsszenarien darüber, erstmal überhaupt Netzwerktraffic, der auf dem zweiten virtuellen System neben mir liegt, mitzuhören. Und da gibt es inzwischen so eine Art proof of concept ähm, wobei die Virtualisierer, die angesetzt werden, auch sehr unterschiedlich sind. Also Amazon setzt auf äh, Xen, das ist ein Open-Source-Projekt, ähm, mehrere andere setzen auf VMware. Und das, es gibt einfach auch unterschiedliche Systeme, um mhm. diese Art zu virtualisieren.
0: Wie, wie, sagen, wie erreicht man das, dass man irgendwie auf demselben System landet, wie der, den ich jetzt ausschnüffeln will?
2: Übertrend Error. Also, der, der, die Attacke geht einfach tatsächlich darüber, dass man sagt, ich fahre mir ganz viele Rechner hoch, mhm. und dann haben sie einen Test geschrieben, wie ich sehr zuverlässig sagen kann, ob ich ah. neben dem anderen liege.
7: Hm, ich
2: glaube, es funktioniert über Hardware uids aber ich bin mir nicht
0: sicher. Was? Okay, okay. also
1: fällt. vielleicht nochmal eine, eine ganz andere Sache, die auch ähm, noch extrem wichtig ist. Wir haben ja bisher über Sachen gesprochen, oder ähm, sage ich mal, Nico setzt jetzt diese Virtualisierung ein, um Sachen ähm, darauf zu berechnen, die wahrscheinlich sowieso dann früher oder später im Internet landen, also die relativ öffentlich sind. Ähm, problematisch wird es natürlich für Firmen, die da auch ähm, ja, private Daten oder nicht öffentliche Daten ähm, dann in diese Cloud auslagern wollen. Also klassische. Fall wäre jetzt irgendwie ein Versicherungskonzern, kommt auf die Idee, ach, das ganze it bei uns zum Keller das verbraucht nur Strom und irgendwie haben wir keine Lust mehr. Wir lagern es jetzt in die Cloud und wir mieten jetzt einfach so ein paar virtuelle Server. Und dann haben wir natürlich ganz neue Probleme, was jetzt die einmal diese rechtliche Situation angeht, weil natürlich diese Cloud, haben wir ja gesagt, das ist so eine ganz diffuse Sache. Das heißt, wir wissen möglicherweise gar nicht mehr, in welchem Land diese Server stehen. Stehen sie in Deutschland? Stehen sie irgendwo in der EU, in Europa? Stehen sie in den USA, in Asien, China vielleicht. Das ist alles durchaus denkbar mit so einer Cloud. Und da haben wir das Problem, dass ich als Firma dann eigentlich nicht mehr wirklich Herr über diese Daten bin. Also das heißt, die liegen dann irgendwo und ich habe wahrscheinlich auch das Versprechen von dem Anbieter, dass niemand anders auf diese Daten zugreift. Letztendlich gibt es natürlich aber nie eine Garantie, dass zum Beispiel diese Festplatten irgendwann mal, wenn sie dann, sag ich mal, verbraucht sind oder so nach einem Jahr oder zwei Jahren, wenn sie gelaufen sind, dass die irgendwann einfach rausgezogen werden im laufenden Betrieb und dann irgendwo der Anführungszeichen Entsorgung zugeführt werden. Das heißt, da gibt es dann Leute, die dann irgendwie gern diese Festplatten entgegennehmen und gucken, was man vielleicht von diesen Daten noch runterkratzen könnte. So, und das ist natürlich schon ein Szenario, wenn ich als Firma wirklich heikle sensible Daten verarbeite, aber eigentlich nicht mehr dieses System vollständig unter Kontrolle habe. So, Dann muss ich einfach auch schauen, welche gesetzlichen Regelungen ähm, gelten da. Kann ich das als Firma überhaupt machen, meine IT auslagern irgendwo anders hin in eine Cloud? Das heißt, ich muss also irgendwie auch schauen, irgendwie ein gewisses Vertragsverhältnis haben. Ich muss gucken, ob es mir die äh, Regelungen nach dem deutschen Datenschutzgesetz auch überhaupt erlauben, diese Sachen einfach so rauszugeben. Gibt es eine vertragliche Vereinbarung mit dem Anbieter? Bei vielen wichtigen Daten in Deutschland ist es so, dass sie also nicht aus der EU rausgehen dürfen. Also ich muss dann wirklich auch einen Anbieter nehmen, der mir garantiert, dass diese Sachen in der EU bleiben. Weil man einfach sagt, in der EU gibt es einigermaßen also so halbwegs zuverlässige Datenschutzstandards. In den USA sind diese Datenstand Datenschutzstandards möglicherweise nicht mehr gegeben. Und dann ist noch die Frage, gibt es denn vielleicht irgendwelche Geheimdienste oder Ermittlungsbehörden, die sagen, ja, wir wollen jetzt aber wirklich mal darauf gucken. Dann habe ich natürlich bei uns in, in Deutschland oder in der EU eine ganz andere rechtliche Möglichkeit, dagegen vorzugehen. In den USA oder weiß nicht, in China, Israel oder sowas sagt halt, einfach, wir wollen jetzt diese Festplatten haben, es gibt gar keine Diskussion. Und dann habe ich als, ja, als Firma, die für diese Daten eigentlich verantwortlich ist, natürlich auch kaum noch eine Handhabe dagegen. Und
0: dann sind diese Daten schon irgendwie weg oder sind dann halt irgendwo anders. Und also wenn ich selber so eine Firma gründen will, dann sollte ich mal gefälligst gucken, wo das dann hingeht, wenn ich so einen Service nutzen will tatsächlich. Ähm, kann ich das denn als User irgendwie rausfinden, wenn ich jetzt zu so einer Firma gebe und ich möchte sagen, ich, möchte, ich würde jetzt gerne mal wissen, was für eine Infrastruktur die nutzt. Gibt es da Quellen? Kann man das selber irgendwo nachgucken, wo deren Server dann letztendlich stehen? Nee, das ist schwierig. Also,
1: wenn der Anbieter da nicht ähm, ganz konkret antwortet, dann habe ich eigentlich kaum einen Weg, das rauszufinden. Also dann müsste ich da höchstens auch auf die Datenschutzbehörden äh, vertrauen. wenn ich in, Also wenn sich ein Anbieter weigert zu sagen, wo er seine Server zu stehen hat oder ob er sie vielleicht virtualisiert hat, ähm, dann gäbe es natürlich die Möglichkeit, mal auch den Datenschutzbeauftragten anzusprechen sagen, ja, also die Firma, die macht hier irgendwie so ein Geheimnis draus. Wollen Sie vielleicht mal nachschauen gehen? Dann kann der natürlich mal zu der Firma gehen und sagen, irgendwie, ja, ähm, wo sind denn hier eure Server? Die will ich jetzt gerne mal sehen. <lacht> die sind in der Cloud. Aha, was gibt es denn da für Verträge? Wo stehen die denn? Äh, welche Sicherheitsvorkehrungen habt ihr getroffen und möglicherweise ist dann sogar auch ein Bußgeld fällig für die Firma. Das kann auch passieren, wer diese Daten dann unüberlegt irgendwo hin auslagert in die Cloud und sich da auch keine Gedanken über irgendwelche juristischen Beschränkungen gemacht hat.
0: Das ist aber sozusagen eher das das große Schutz für den alltäglichen Gebrauch nicht wirklich irgendwie praktikabel. Also ich will ja nicht jedes Mal, wenn ich mich irgendwo auf einer Webseite anmelde, zum Datenschutzbeauftragten gehen. Das ist dann quasi schon eher Aktivismus als... Tatsächlich praktikabel, aber damit muss man das Leben. Wie ist es denn überhaupt, ähm, du hast ja vorhin schon mal die Glaskugel erwähnt, wo geht das jetzt hin? Was kommt als nächstes mit dem Cloud-Computing? Wird das so weitergehen, dass du einfach so sagen, immer mehr, immer besser im Netz oder wird es mal einen Umschwung geben? Gibt es da schon was abzusehen? Also ich denke, dass
1: gerade bei der Verfügbarkeit ähm, wird es für Firmen spannend, also auch wirklich für ernsthafte Anwendungen, also wenn ich wirklich als Firma auf diese äh, Systeme angewiesen bin, dass sie da sind, dass sie funktionieren, dass sie auch äh, mit einer gewissen Performance arbeiten, das heißt also ich einfach eine bestimmte Rechenleistung ganz sicher zur Verfügung habe, das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich dieses Rechenzentrum selbst betreibe oder wenn ich die Server selbst betreibe und wirklich im Keller vor mir zu stehen habe. Also ich bin da sehr skeptisch, was wirklich, ähm, ich sag mal, unternehmenskritische Anwendungen angeht. Also Miko wird mir vielleicht widersprechen, aber äh, wenn ich jetzt wirklich absolut 100% garantieren muss, also wie so Sachen wie jetzt hier im, im Rundfunk, äh, im Fernsehen, das ist ein klassischer Fall, wo einfach äh, auch Kraftwerke einfach ganz konservativ sagen, also das, das da darf es keinen Ausfall geben, da gibt es keine Ausrede, sondern es muss einfach funktionieren. Punkt. So, und das sind einfach klassische Sachen, die kann ich nicht in die Cloud geben. Und ich denke mal, dass es möglicherweise auch, wenn die Anbieter, also wenn, wenn der Trend weiter anhält und wenn man Sachen in die Cloud gehen, die Anbieter aber nicht entsprechend. Nachrüsten und aufstocken, dann wird es da auch vielleicht zu so einem Engpass geben, was dann vielleicht auch wieder Leute dazu bewegen könnte, nachzudenken, ob das jetzt eine richtige Entscheidung war. Wir hatten was ähnliches beim Outsourcing, es war irgendwie auch eine große Welle vor ein paar Jahren, gesagt, alles nach Indien, alles nach Indien und jetzt merken die Firmen aber, das bringt eigentlich nicht so viel und jetzt geht auch ganz wieder viel zurück davon. Es war auch so ein typischer Hype. Ähm, ja, es ist jetzt wirklich eine Glaskugel schauen. Wahrscheinlich wird sich diese Cloud Computing Geschichte halten, weil diese Virtualisierungslösungen funktionieren alle auch schon recht gut, von ein paar Kleinigkeiten abgesehen. Und ähm, möglicherweise ist es ja auch ein Weg und ein Mittel, um den wachsenden Stromverbrauch irgendwie einigermaßen in Grenzen zu kriegen,
0: der durch die IT entsteht. Das wird jetzt also Cloud Computing kann man nicht für kritische Strukturen Benutzen. Das hört sich für mich so an, wie wenn ich eine Firma neu gründe, dann mache ich erst mal Cloud Computing, weil es billig. Mhm. Und wenn der dann Kram wenn ich wirklich funktionieren muss, dann, dann äh,
1: sollte ich oder danach denken, mir die Server wieder hinzustellen, wenn ich auch absehen kann, dass der Service auch gut läuft und ja. ähm, ich die Server auch wirklich brauche. Und dann vielleicht nochmal für Lastspitzen, um wirklich irgendwelche kurzzeitigen Sachen mal abzufackeln, irgendeine um Werbekampagne oder sowas, dann kann ich ja immer noch welche dazu nehmen. aber Das ist, es scheint
0: mir ziemlich viel Technik zu sein, dass man sagt, naja, funktioniert irgendwie, kann man benutzen, aber wenn es kritisch wird, dann lieber selber machen. ist das so würde, Könnte man das so zusammenfassen, deinen dein Blick auf Cloud-Computer? Ja, auf jeden Fall. Also okay. ich habe einfach
1: keine Garantie, dass es das wirklich 100 Prozent funktioniert. Das heißt ich jetzt bei eigenen Servern nicht, aber da kann ich wenigstens den... Selber ähm, schuld sein. Nämlich selber schuld, genau. <lacht> also
2: ich würde da gerne einmal die Gegenposition ergreifen. Ja, also bitte. Bitte, um selber einmal die Glaskugel reinzublicken. Ich glaube, dass wir wirklich erwarten, eine sehr strenge Diskussionen, wo es um Datensicherheit, wo es um Datenschutz geht, wo es um diese Diskussion geht. Meine Fotos liegen auf Flickr, meine Videos liegen auf YouTube, meine Identität im weitesten Sinne liegt auf Facebook, meine äh, täglichen Status Updates liegen irgendwie auf, auf Twitter. Was bedeutet das mit diesen Daten? Was, was bedeutet Privatsphäre da drin? Das werden wir erwarten, das wird eine Bremse sein. Ich glaube, dass es für Unternehmen in Zukunft Cloud Computing quasi unumgänglich ist. Ich glaube, dass alle dorthin wechseln werden, ich glaube, dass dieser Zuverlässigkeitsgedanke heute schon, wenn man einfach unter den Strich schaut und guckt, welche Infrastruktur einfach verlässiger, verlässlicher ist, dann haben sich die großen Cloud Computing Dienste einfach als wahnsinnig schlagkräftig herausgestellt. In solchen Fällen wie Kraftwerken, unternehmenskritische Daten setzt sich inzwischen der Trend durch, das auch im Cloud Computing zu machen, aber die Cloud selber zu betreiben. Also das heißt zu sagen, ich nutze nicht diese Infrastruktur, die auf Servern irgendwo auf der Welt steht. Wenn ich eine große deutsche Bank bin, dann will ich meine Kundendaten nicht auf der Welt verstreut auf Festplatten haben, die ich nicht in der Kontrolle habe. Aber ich möchte dieses System nutzen, die Art und Weise, wie die Computer miteinander kommunizieren, diese Art und Weise der Virtualisierung. Und ich wäre blöd, mir so ein System nicht selber aufzusetzen. Das heißt, ich glaube, die Tage, wo der Computer physisch im Rack drin steht und nur diese eine Aufgabe hat, diesen, glaube ich, gezählt.
0: Okay, das heißt, man kann es weiter nutzen, aber wie gesagt, bei kritischen Sachen sollte man vorsichtig sein. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich bin ja eher so ein, wie kann man sagen, Aushilfsnerd. Ich betreibe halt, ich habe auch so selber Webspace und mache das auch selber. Wann wird es oder ab wann lohnt es sich, dass ich selber hingehe und sage, so, ich möchte jetzt so eine kleine Cloud-Instanz für mich haben? Dann nimmst du einfach einen Taschenrechner und guckst mal nach, was, dich, was sich dieser klassische
1: Webspace kostet und guckst nach, was sich so, ein, so eine Cloud-Instanz kostet im Monat.
0: Aber Cloud sozusagen ist, heißt auf jeden Fall, ich muss mich selber
1: kümmern. Also da kriege ich quasi so eine Maschine mhm. angeboten, die muss ich dann selber bestücken. Richtig, du fängst wirklich mit einem Lern, mit einer leeren Festplatte an, virtuellen Festplatte. Kannst dir denn in der Regel einen, so eine Installations-CD aussuchen, ob du da jetzt ein Linux- oder ein Windows-System drauf haben willst. Und dann äh, spielst du das da ein, fängst mit einem leeren System an, und muss dann ganz klassisch erstmal die Software installieren, Passwörter einrichten, User einrichten und sowas.
0: Ich habe keine Lust drauf.
1: Es gibt, <lacht> es, gibt, es gibt ja ganz gute fertige Sachen. Also du kannst sagen, du kannst irgendwie einen, so ein Drupal-CMS, ein Content management system haben oder willst irgendwie einen Videoserver haben. Das bieten einige der Anbieter mittlerweile fertig an. Das ist ah, dann ja. nur noch das dann aber teurer, ne? Musst. Nö. Also die von der von der Computing-Zeit her ist es das Gleiche. Was teilweise ein bisschen teurer ist, ist, wenn du Windows-Systeme hast. Die <lacht> einfach Was denn einfach daran liegt, dass auch die Lizenzkosten dafür schon drinne sind, wenn ich es richtig sehe.
2: Mhm, das ja. mhm. Im Übrigen ein interessantes Cloud-Problem, dass Software-Lizenzen heute ja mhm. meist an die Installation oder den komplett den Prozessor ja. gebunden sind Stimmt. und diese Lizenzgeber also selbst auch schon ja. Genau ja. und die Lizenzgeber ähm, tatsächlich schwere Probleme haben sich an diese Cloud zu gewöhnen und zu sagen, was bedeutet was ist eine Lizenz in Zeitaltern dieser schwammigen Grenzen? Es gibt da neue Lizenzierungsmodelle, also Oracle hat eins draußen, Browser Streaming Server Adobe, also es gibt sozusagen Lizenzierungsmodelle dafür, aber es kommt sehr zaghaft.
0: Hast du da selber schon mal Probleme mit gehabt?
2: Nee, wir haben tatsächlich schnell eine Lösung gefunden, aber das hätte ein großes Problem für uns sein können.
0: Okay, Lizenzierungsprobleme gibt es also auch noch. Wir haben ziemlich viel gelernt heute über Cloud Computing hier im Chaos Radio. Fritz Frank Rosengart und Nico, oh Gott, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Longolius. <lacht> Nico Longolius. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Noch äh, letzte Hörer, sowas wie immer, Backup, Backus, immer Backups machen, Herr Gott, zum Beispiel auch von meiner Sprechfähigkeit. Wollt ihr da noch was loswerden?
1: Also eine gute Idee ist ein Backup einfach auf eine externe Festplatte zu machen, vielleicht sogar zu verschlüsseln und das irgendwie einem guten Kumpel in die Hand zu drücken, dass es aus der Wohnung raus ist. Stadt ich glaube für die meisten User ist der,
2: der, der Satz, ein Backup haben ist schon toll. Ich glaube, die meisten User da draußen haben noch gar keins. Eins ist schon verdammt gut.
0: <lacht> ein Backup solltet ihr also auf jeden Fall haben. Das gilt auch nach zwei Stunden Cloud Computing im Chaos Radio auf Fritz. Und immer gut das Internet in Schuss halten, sonst bringt die Cloud nichts. Das stimmt und hier kommen jetzt. Ich hoffe, Sie haben es gut durch die Cloud da draußen geschafft. Smith und Smart, die euch im Nightflight mit Mashups erfreuen werden, wahrscheinlich blutet euch danach das Ohr, aber es lohnt sich. Hier gibt's wie immer zum Abschluss vom Chaos Radio von Tracky Birthday Website.
4: Tschüss. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a Twitter animation. up up it up Check your birthday, keep on fucking it up What? What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it. this sound <laughs> Feel the bass drop, here, the beat pop What shoots going do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, ooh, heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons Pretty hot wounds on over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Asian, raven invasion, it's a B-tang, tank yeah. Boink, kink, kink, kink 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, it's It's an index finger party Yeah Come on, my losers,
7: follow
4: website Even you'll follow website Everybody come on Hollow Website. Come on, come on the Hollow Website. So <laughs>